0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
2: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitalen Nomaden. In dieser Folge hatte ich wieder super spannende Gäste, nämlich Kevin und Anna und wir selbst stehen schon seit über eineinhalb Jahren mit Kevin und Anna in Kontakt und haben sie auch letztes Jahr in Bangkok getroffen und für uns sind es wirklich inspirierende Menschen, weshalb wir auch gedacht haben, hey, mit denen müssen wir uns treffen, aber ich glaube auch, dass sie eben nicht nur für uns besondere inspirierende Menschen sind, sondern eben auch für dich als Zuhörer oder als Zuhörerin und die beiden haben ein auch sehr besonderes Projekt tatsächlich, das habe ich so in dieser Form noch nie gehört und dieses Projekt geht ein ganzes Jahr lang mit verdienen sie auch ihr Geld. Und genau dieses Projekt hat eben letztendlich auch dazu geführt, dass sie ins Leben als Digital Nomaden gestartet sind. Das heißt, die beiden sind jetzt gerade auf Reisen und haben schon, ich weiß gar nicht wie viele Länder genau, ich glaube acht bis zehn Länder dieses Jahr bereist. Deswegen, die sind wirklich viel unterwegs mit ihrem Projekt. Und ähm, gleichzeitig wissen die beiden noch gar nicht, was sie überhaupt nächstes Jahr machen. Also womit sie ihr Geld verdienen, wie ihr nächstes Jahr aussieht, das wissen die beiden noch überhaupt nicht. Und genau darüber sprechen wir auch in dieser Folge. Also zum einen eben über ähm, Pläne im Leben als Digitalnomaden, Nomaden, wie sie das Ganze sehen, aber auch wie sich das Leben wirklich anfühlt und auch darüber, wie sich das Leben von einem normalen Leben unterscheidet. Das heißt, in dieser Folge sprechen wir über viele, viele Themen, die einen als Digitalnomaden Nomaden beschäftigen. Und wenn dich das Thema interessiert, dann wirst du da wirklich viele Einblicke eben bekommen und auch tiefe Einblicke würde ich sagen, in dieses Leben, wie sich das anfühlt und wie eben der Vergleich zum früheren Leben ist. Also da gibt es definitiv einige und gleichzeitig hat man eben ganz andere Herausforderungen und darüber sprechen Kevin, Anna und ich eben. Somit erwartet dich eine, wie ich finde, sehr, sehr ehrliche Folge, die dir tiefe Einblicke wirklich in dieses Leben gibt, wodurch du dir vielleicht noch besser vorstellen kannst, wie das Ganze für dich dann aussehen würde und was dich eben in so einem Leben erwartet. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge und beim Zuhören. Herzlich Willkommen in unserem Podcast, Kevin und Anna. Wir haben euch tatsächlich schon letzte Woche angekündigt in dem Podcast, dass wir eine Folge mit euch aufnehmen werden. Das ist so schnell klappt, haben wir jetzt tatsächlich auch nicht erwartet. Nichtsdestotrotz habe ich euch gerade schon nochmal extra vorgestellt, aber das Ganze könnt ihr am besten mal selber machen und uns die Frage beantworten, wer ihr seid.
1: Erstmal ein dickes Danke für die Einladung, wir haben uns voll gefreut. Vielen Dank. Da, ihr habt ja schon echt coole Gäste gehabt und äh, weiß noch gar nicht, ob wir so dieses Rass reinpassen. Aber ja, äh, mir gegenüber sitzt, also links von mir sitzt die Anna, was ihr eh nicht seht.
2: <lacht> und rechts von mir der Kevin. <lacht>
1: <lacht> und äh, ja, wir sind gerade auf, auf Weltreise, wo wir so ein bisschen äh, versuchen zu kombinieren das Ganze mit Arbeit. Haben jetzt die letzten Jahre, wie lange war das bei dir, sieben, acht Jahre, in den Medien gearbeitet in Köln?
2: Ich, ich glaube sogar länger. Ich glaube es waren zehn Ach nee, nee, du hast recht, das waren so acht Jahre, sieben, acht Jahre. So schnell geht's
1: vorbei. Ja. Genau, also Anna hat im Fernsehen gearbeitet als Redakteurin und ich habe das Gleiche gemacht an anderen Stellen, war auch mal bei einem Medienmagazin, also haben irgendwie beide was mit Medien am Hut und haben uns dann irgendwann gedacht, okay, die Medien sind ganz cool so, auf andere Leute zu arbeiten, aber wie kann man denn so die Leidenschaft fürs Reisen, die wir eh schon immer alle hatten, Anna war schon sechs, sieben Mal mittlerweile, acht Mal.
2: Ich, In sech, Thailand. Ja, ich, nee, ich, sechs, sieben Mal stimmt auch. Ja. <lacht> Wieder.
1: Und ja, ich hatte auch schon mal so eine kleine Weltreise gemacht nach meinem Abi. Und äh, ja, wie kann man das machen? Und dann haben wir uns ein Projekt überlegt, wo wir jetzt gerade dabei sind, das umzusetzen dieses Jahr. Und um das Ganze reinzuschnuppern und nächstes Jahr wollen wir weitermachen. Als klassischere digitale Nomaden dann möglicherweise.
0: Ja, letztendlich. Klassisch ist natürlich eine Auslegung, weil es natürlich auch super viele verschiedene Businessformen gibt und ich würde euch auf jeden Fall als Paar bezeichnen, dass hier sehr gut ins Raster reinpasst und das auch wahre, als als wahre digitale Nomaden gilt, auch in beruflicher Hinsicht. Und wir sprechen auf jeden Fall noch ausführlicher über Projekt, weil man das eben auch nicht alle Tage hört. Das werden die Zuhörer dann auch merken, wenn ihr genau darüber sprecht. Aber vielleicht mal zurück in die Vergangenheit, bevor wir übers jetzt sprechen. Was war denn genau bei euch so der Auslöser? Also man, ich, die meisten treffen ja nicht so eine Entscheidung, irgendwie alles aufzulösen, in die Welt zu ziehen, nur weil man denkt, ja, wäre ganz cool, sondern da hängt ja so ein bisschen mehr dran. Meistens ist es so eine von weg Motivation zum einen, aber auch hinzu bei vielen eben, dass man irgendwas mehr möchte, wenn man so nennen will oder was anderes möchte. Wie kam das bei euch? War das ein schleichender Prozess oder kam das irgendwie mit einer Idee? Wie lief das?
2: Also bei mir waren es glaube ich so zweierlei. Zum einen, ich habe, ne, wie Kevin auch schon sagte, ich habe jetzt schon ein paar Jährchen in den Medien gearbeitet und das hat mir auch super viel Spaß gemacht, aber trotzdem gab es immer wieder Strukturen oder man hatte doch immer wieder Vorgesetzte, wo es ein bisschen aneinander gerappelt ist oder wo, wo ich oftmals irgendwie gemerkt habe, also mir fehlt da so ein bisschen der Respekt. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, sonst reden wir da ewig drüber. Aber in den Medien gibt es auch viele egozentrische Chefs. Und ja, und da gab es oft so Situationen, wo ich einfach dachte, nee, so möchte ich das nicht mehr. Ich bin dann auch kurz bevor wir gestartet sind, bin ich. Ähm, 30 geworden und irgendwann kommt man dann so in den Alter, am Anfang war das alles okay, sich das bieten zu lassen und irgendwann habe ich gedacht, nee, so möchte ich eigentlich nicht mehr mit mir umgehen lassen, ich möchte mehr Freiheit für mich selbst, ich möchte irgendwie selbst entscheiden, wie ich was handhabe und ähm, und zum zum anderen äh, war es tatsächlich auch ein gesundheitlicher Aspekt bei mir, weil ich äh, Migränepatientin bin und äh, auch sonst <lacht> des öfteren mal wie Wehwehchen habe, kann ich mich wirklich nicht von frei sagen. Ich bin nicht der gesundeste Mensch und und es war halt mir halt immer super unangenehm beim Arbeitgeber eigentlich so drum zu betteln, oh, es tut mir leid, ich, es tut mir so leid, ich bin äh, krank, ich habe heute Migräne, kann ich zu Hause bleiben, kann ich mich zurückziehen und ich hatte natürlich auch ein Schuldbewusstsein, ich wollte dem Arbeitgeber ja auch nicht ständig auf der Tasche liegen sozusagen. Ne? Weil das ist ja immer so ein Schuldgefühl, was man dann in dem Moment hat, er zahlt für diesen Tag, obwohl man eigentlich nicht zur Arbeit kommen kann. Und ähm, ich dachte mir immer, wenn ich jetzt frei arbeiten kann, dann kann ich wirklich, ich kann reinhauen, wenn ich die Energie dazu habe. Und ich kann mich aber auch zurückziehen, wenn ich merke, ich brauche in dem Moment jetzt einfach gerade diese Erholungsphase für mich und für meinen Körper. Und, ohne, und ich kann das einfach selber entscheiden und muss, das muss meine eigenen Bedürfnisse quasi nicht auf jemand anderen abstimmen, zeitlich und physisch, körperlich, wie auch immer. Und ja, und das waren eigentlich so die zwei Hauptgründe, warum ich dachte, ich möchte gerne mein eigener Chef sein und meine eigene Zeit einteilen.
1: Das ist schon echt, das war jetzt schon viel. Ich glaube, <lacht> interessanterweise sieht es bei mir noch ein bisschen anders aus. Ich glaube, ich hat, ich bei mir ist es so, ich habe einfach keine große Ahnung noch, wo ich. Jetzt in den nächsten Jahren landen könnte so. Und ich sehe das Leben bei mir aktuell so in Kapiteln. So, ich habe mein Abi gemacht, danach ein bisschen Reisen, war dann Lost. So, dann habe ich gesagt, jetzt will ich unbedingt arbeiten, war, war viele Jahre Arbeiten in den Medien, dann war ich wieder Lost, weil ich so gedacht habe: Scheiße, das macht mir jetzt auch nicht forever glücklich. Soll ich das jetzt 40 Jahre machen oder was, obwohl es schon irgendwie was ist, was ich machen möchte? Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen dieses Projekt und, und, und reisen und arbeiten. Und merke es aber auch schon in diesem Jahr so, oh krass, da ändert sich auch schon wieder voll viel. Und obwohl wir die Welt bereisen können und ähm, ja selbstbestimmt arbeiten können, sind wir immer noch nicht so an dem Ziel. Und ich glaube, so dieser Start oder generell jetzt online arbeiten und, und dieses Projekt und Reisen ist einfach so voll der gute Lostreter für, für, für mich, vielleicht für uns beide sogar, um das Leben in die, in die Hand zu nehmen, in die eigenen Hände zu nehmen, weil das sind Entscheidungen, die, glaube ich, niemand abnimmt. Wir leben schon arg passiv in unserem Leben und das ist glaube ich auch gerade in unserer Heimat gar nicht so selten, weil ja, es ist vielleicht unsere ist ähm, kurz unsere kurz
0: mal ja, kurz mal unterbrechen, weil die Leute, die euch jetzt nicht kennen, die denken vielleicht, dass du das jetzt gerade über dich gesagt hast, gesagt hast, wir leben schon sehr passiv und das tut ihr definitiv nicht mehr. Also das ja, äh, am ich Anfang schon
1: Alex, ich glaube doch, ich glaube. Ja. Also in die ersten Jahre schon, jetzt vielleicht nicht mehr hast du recht, aber schon viele Jahre meines Lebens. Okay, genau, das
0: meine ich nämlich auch, ich auch, absolut, also ich würde das 100% unterschreiben, dass ich früher sehr, 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 sehr passiv in meinem Leben war, jetzt halt gar nicht mehr. Aber das ist ja bei euch eben ähnlich. Also, dass ihr jetzt gerade nicht also alles andere als passiv sozusagen seid. Aber früher definitiv. Und ich meine, als, als Hörer könnte man jetzt so gedacht haben, so dass ihr immer noch passiv seid. Und das seid ihr definitiv nicht mehr, meiner Meinung nach. Kannst du mich gerne korrigieren, wenn du das anders siehst. Aber,
2: aber fandst du, dass du früher passiv gelebt hast? Also, ich, hab, ich muss für mich sagen, ich habe schon auch aktiv gelebt. Also, ich habe zwar äh, mich auch öfter mal angelegt mit meinen Chefs und so. Aber ich habe das, was ich gemacht habe, Oft mit sehr viel Leidenschaft und sehr gerne auch gemacht. Es waren nur die Umstände, die mich so ein bisschen genervt haben, irgendwann, wo ich dachte, das ist jetzt Zeit für was hm. Neues. Aber ich war schon äh, aktiv <lacht> so dabei. Ich hatte auch Spaß dran an, an meinen Jobs.
1: Also, damit meine ich vor allem, dass ich so Dinge in meinem Leben habe geschehen lassen. So, ne? Weil Dinge um mich herum passieren. So, ich habe mich um meine Steuern nicht wirklich gekümmert, mir waren Versicherungen egal, äh, mein Alltag ist so mit meinen Freunden so reingepätschert, wie ich Bock hatte, so, ne. Also ich meine einfach nur, das Leben ist passiert und ich habe irgendwann erst später im Leben gecheckt, dass ich schon Dinge anpacken könnte, so meine Finanzen, was ich mit meiner Freizeit machen möchte, was ich mit meiner Jobzeit möchte, machen möchte, dass das äh, schon, schon auch größere Ziele haben kann in dem Sinne, dass ich, dass es mich mehr erfüllen kann, auf jeden Fall. Und nicht hm. nur es passiert und ich reg mich über Dinge auf und man kann sie nicht ändern weil man schon vieles, also vielleicht nicht sofort ändern kann, aber man kann zumindest anfangen, sie zu ändern und dann mal gucken, wo es hinführt.
2: Hm. Das hast du in den letzten Jahren definitiv getan. Weil Kevin geht nämlich immer regelmäßig zum Sport nee, eigentlich. <lacht> Früher hatte ich ihn nicht kennengelernt habe. Weltreise, liebe und Leute. hat sich um seine Finanzen gekümmert? Ja, nee, ja, da ist auf, auf jeden Fall Optimierungsbedarf noch gewesen. Und aber ja, ist man jemals fertig optimiert? Irgendwie ist das auch so eine. Aussage ne? mittlerweile. Man will sich ja immer optimieren, aber viel wichtiger ist, glaube ich, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man glücklich ist.
0: Ja, es ist auch tatsächlich, also ich, ich gehe jetzt davon aus, dass du jetzt meinst, so in Bezug auf eure aktuelle Lebenssituation, ne? also dass man sich da immer optimieren kann und ich finde auch, also persönlich, wir merken auch, es ist ein schmaler Grad zwischen, Akzeptanz bzw. der Wertschätzung des aktuellen Moments und gleichzeitig der Zielsetzung. Also mhm. diese, dieser dieser Drang nach Optimierung, der führt ja dazu, dass man eben was tut, dass man Handlungs- dass man aktiv ist, dass man Ziele erreicht. Gleichzeitig muss man natürlich irgendwie auch zufrieden sein mit dem Status quo, weil sonst ist man nie angekommen. Und das merke ich halt auch, dass es immer schwierig ist für uns zum Beispiel, äh, da die Waage zu halten, dass wir nicht zu viel wollen, gleichzeitig irgendwie die Situation jetzt wertschätzen. Und Voll. ich, ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, die zum Beispiel sehr, sehr weit in der Persönlichkeits- sind, also viel weiter als wir drei, die sich damit jahrelang schon beschäftigen und dass die trotzdem sagen, zum Beispiel, ey, ich bin gerade im Business, so, ich komme gerade voran, mein Unternehmen wächst voll und dann sehe ich meine Freunde, die jetzt irgendwie gerade äh, irgendwo im, im Urlaub sind oder im Dschungel sind, dann denke ich so, boah, fuck, ich muss mal weniger arbeiten, ich muss mal äh, irgendwie auch mal wieder mehr reisen, mhm. so, und dann äh, reist er mehr und sieht dann die Leute, die gerade Business machen, die da Fortschritte machen und denkt dann, boah, ich will jetzt auch mal wieder vorankommen, mein Business und da muss man einfach auch lernen, mit umzugehen, so, das ist auch was, was wir immer wieder haben, so, jetzt sind wir hier so ein bisschen sesshaft und denken, boah, jetzt auch mal so eine richtige Reise, ganz ohne Laptop und sowas, wäre auch richtig cool, wenn wir das dann machen machen, denken wir, oh jetzt eine Base wäre aber auch mal wieder cool um das Business voranzubringen.
2: Ja, deswegen ich wollte das jetzt nur noch mal ähm, rausstellen, dass dieses Passivleben also zu sagen, man hat seinen Job und trifft sich mit seinen Freunden und vielleicht kümmert man sich um nichts und so, dass das auch ja nichts Schlechtes sein muss, weil es gibt ja Leute, die das einfach glücklich macht. Ich habe auch Freunde, die leben einfach jeden Tag so in den Tag rein und gehen jede jedes Jahr aufs gleiche Konzert, aufs gleiche Festival und die sind ultra happy damit einfach. Die haben ihre Freunde, ihre Gang und die haben versprochen grün auch eine richtige, eine richtige Lebenslust, sodass ich denen niemals vorwerfen könnte, ja, ihr lebt euer Leben vielleicht passiv und jedes Jahr passiert genau das Gleiche, aber ich sehe, dass ihr richtig happy seid. Und das ist, glaube ich, das Wichtigere. Und wenn es dich unglücklich macht, dann okay, ändere was, dann läuft irgendwas nicht richtig, aber mhm. solange es dich glücklich macht, soll jeder sein Leben so leben, wie er möchte.
0: Ja, sehe ich absolut genauso, also nicht jeder sollte so leben wie wir, nicht jeden macht das glücklich, so zu leben wie wir leben, nur was was Kevin zum Beispiel gesagt hat mit dieser Passivität, bei mir war es halt auch so, ich habe zum Beispiel mal einen Nebenjob neben Studium gemacht, irgendwie neun Monate lang und habe mich einfach nicht um die Krankenkasse gekümmert, so ich dachte, weil ich sonst bei meinen äh, Nebenjobs in Vollzeit, dachte ich immer, ja, ich werde darüber versichert, ich muss mich bei nichts melden, so neun Monate später bekomme ich eine Nachzahlung, weil ich mich bei der Krankenkasse nicht gemeldet habe, es wäre halt kein Ding gewesen, hätte ich jeden Monat irgendwie 90 Euro bezahlt, aber nach den neun Monaten waren das auf einmal 800 Euro, Euro, was ziemlich viel als Student war und solche Dinge habe ich halt auch oft gemacht oder dass ich mich durch Studium geschleppt habe und dann so ein bisschen immer Klausur auf den letzten Moment irgendwie ich habe mich zwar mal durchgemogelt, ich habe auch gar nicht so einen schlechten Abschluss gemacht, <lacht> aber immer so gerade irgendwie durch und viel Verantwortung abgegeben und ich habe eben nicht auf meine Stimme gehört, also ich habe zum Beispiel schon mit 18 nach Sprachcamps in Spanien und sowas geguckt, einfach um, weil ich wusste irgendwie, ich will so ein bisschen reisen, aber ich habe trotzdem nicht die eigenen Verantwortung übernommen, beziehungsweise die Initiative ergriffen, das auch mal wirklich umzusetzen, das wirklich zu tun und deswegen war das bei mir schon echt viel Passivität, dass ich so zum Beispiel zwei Jahre lang bei der Post gearbeitet habe, so warum bin ich nicht vorher auf ein Online-Business gestoßen, Habe mich darum gekümmert, wie kann ich digital Nomade werden oder wie kann ich mehr reisen und andere, die komplett glücklich sind mit ihrem Leben, wie du jetzt gesagt hast, die auf das gleiche Konzert gehen, die zu ihrer Arbeit gehen, und das auch schön finden, abends sich mit Freunden treffen, wenn da diese innere Stimme nicht ist, dann ist das ja auch keine Passivität, aber bei mir war es zum Beispiel so, ich wusste, ich will eigentlich ein bisschen was anderes, habe es aber zu lange über mich ergehen lassen, zu lange so die Umstände einfach akzeptiert und irgendwie eben nicht aktiv geworden und das ist halt jetzt ganz anders, also ich entscheide jeden Tag so, also nicht im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht jeden Tag, aber so, was will ich jetzt die nächsten Wochen, was will ich die nächsten Jahre und das setze ich um, daran arbeite ich, das lasse ich nicht über mich ergehen und ich glaube, das war so ein bisschen, was Kevin mhm. auch bei sich selbst äh, irgendwie gerade, so, oder was du gesagt hast, was du bei dir so ein bisschen gespürt hast. Ne? Das ist, glaube ich, die
1: andere, das ist die Gegenseite, also auf der einen Seite hast du die Passivität, die in der Hinsicht ziemlich entspannt ist, weil du ja nicht so viel machen musst, ne? du machst irgendwie so deine Alltagsdinge und kommst irgendwie voran, hast am Ende des Monats geheilt. Und ja, normales Leben, wenn man es so bezeichnen möchte. Auf der anderen Seite, was, was, was ihr jetzt gerade macht und was wir, wo wir jetzt auch gerade reinspringen seit einigen Monaten, ist dieses, du musst, du stehst auf und du bestimmst alles in deinem Leben. <lacht> und du hast irgendwie keine Rentenkasse, du weißt noch nicht, wie, der, wie die Arbeitswoche aussieht, du weißt vielleicht noch nicht mal, wo du nächste Woche schläfst, so richtig. Also jetzt in unserem Fall schon bei uns hier allen, aber es ist ja beim Reisen nicht so selten. Und das ist auch übel anstrengend einfach manchmal. Also ich würde lügen, wenn ich nicht sage, manchmal habe ich Bock einfach wieder in der Wohnung zu sein, wo ich wüsste, so Freitag ist es jetzt irgendwie Feierabend äh, und fertig. Aber da merke ich aber auch wieder, was du auch meinst, das muss man sich immer dann irgendwie so im Kopf mal wieder, da muss man so eine innere Diskussion mit sich selbst führen. Ja, aber hätte ich da jetzt Bock drauf 52 Wochenenden im Jahr oder... Ist das jetzt wirklich nur mal so ein Gedanke? Und dann ist vielleicht das Lebensstil irgendwann, ja, ich voll, voll frei leben und ganz viele Arbeiten auf meiner Art. Aber vielleicht will ich auch mal irgendwie dann zwei Monate im Jahr gar nichts machen. Und vielleicht kriege ich das irgendwie hin, wenn ich mich darum kümmere. Meistens gibt es ja einen Weg dann. gibt sieht man ja ganz oft zumindest.
2: Und vielleicht, was wir herausgefunden haben, egal was man macht, auch wenn man es mit Leidenschaft und Lust und Liebe und dann Spaß macht. Nein, auch dann braucht man eine Pause davon. Ja, das stimmt. Es, Pausen sind wirklich, es ist, ja. glaube ich, eine Utopie zu sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und deswegen kann ich 46.000 Stunden in der Woche dafür arbeiten. Nee, ist leider nicht so. Auch du brauchst mal eine Pause davon, damit es auch weiterhin ein Hobby und Spaß und Leidenschaft bleibt.
1: So.
0: <lacht> Absolut.
1: Habt ihr das mal gemacht, Alex, dass ihr am Anfang so viel, zu viel gearbeitet habt, dass ihr erstmal das, das Verständnis das System von Pausen irgendwie lernen musstet? Oder war es direkt so, dass ihr hattet ihr direkt ein gutes Gefühl dafür? Absolut.
0: Ähm, nee, mussten wir komplett lernen, weil ich, ich war sowieso immer so ein, so ein Typ, so, nee, ich zieh das durch, ich, ich schaff das schon irgendwie, ich bin da irgendwie noch ehrgeiziger als andere und ich habe da aber mehr Energie und wenn ich mir das in den Kopf setze, dann äh, zieh ich das auch durch und erreiche das und da bin ich halt auch so, dass ich sehr all in gehe, so teilweise, das, wie gesagt, das ist wieder dann so eine Sache, die ist gut, um Ziele zu erreichen, andererseits musste ich dann eben auch lernen, auf mich aufzupassen, zum Beispiel, weiß ich noch ganz genau, ähm, relativ am Anfang, als wir gerade in der Freelancer-Bubble angekommen waren, erste Jobs hatten, dann äh, habe ich zum Beispiel bei der Post ja noch Vollzeit gearbeitet, habe da sieben Stunden im Auto-Podcast gehört und hatte einfach so viele Eindrücke, dass ich dann irgendwann auch so dachte, boah, fuck, so ein bisschen als, keine Ahnung, hätte ich so, so ein bisschen Herzrasen fast oder so, oder sowas in der Art, so dass ich so richtig über an Infos war und sowas. Und da haben wir dann auch gemerkt, okay, so ein bisschen Pause muss schon sein. Am Anfang war das dann für uns äh, zum Beispiel ein Tag die Woche am Anfang, als wir uns das aufgebaut haben, dass wir gesagt haben, ein Tag die Woche, okay, machen wir nichts. Inzwischen machen wir es schon, äh, arbeiten wir deutlich weniger aber wir haben ja immer auch gelernt zum Beispiel weiß ich weiß noch vor eineinhalb Jahren auf Copangan als wir gerade unser Coaching zum Beispiel wieder aufgebaut haben so da waren wir schon ziemlich lange unterwegs und haben online gearbeitet aber auch da habe ich dann zum Beispiel wieder gemerkt da haben wir wieder irgendwie mal zwölf Stunden am Tag gearbeitet irgendwie drei Tage in Folge und so haben weil irgendwie ein Projekt also weil weil ein großer Punkt anstand sage ich mal wo wir eine erste Beratung gelauncht haben und sowas und da habe ich dann zum Beispiel auch richtig gemerkt, so dass ich die Sachen, die ich sonst geschrieben habe an, an Instagram-Post zum Beispiel, wo ich zehn Minuten pro Post brauchte, wollte ich auf einmal zweieinhalb Stunden oder sowas. Da habe ich gemerkt, okay, ey, das ist nicht nur, weil es mir gut tut, so, sondern ich bin auch einfach gar nicht mehr leistungsfähig, wenn ich es komplett übertreibe, weil die Kreativität einfach auch sinkt, wenn man komplett überlastet ist. So. Und deswegen mussten wir das auch immer wieder so ein bisschen auf die harte Tour merken, dass wir auch für uns oder auf uns gucken müssen, was uns gerade gut tut. Und ist es bei euch ähnlich
1: oder woher die Frage?
2: Ja, ich glaube, wir haben unseren Peak schon erreicht eigentlich. Bei uns wird es jetzt gerade wieder besser.
1: Also wir können ja mal sagen, So, okay. wir dachten ganz klar vor anderthalb Jahren so, hey, wenn man mit etwas macht, was einem Spaß macht, dann geht das immer so. Das kann man durchgehend durch durch durchhauen. Jetzt machen wir gerade hier unser Projekt, wo wir jeden Tag äh, Fotos und Videos generieren, was uns eigentlich sehr viel Spaß macht. Aber gerade bei einer kreativen Aufgabe ist irgendwann das Maß erreicht. So, so Wir haben uns das auch als, als Challenge vorgenommen. So, okay, jetzt gucken wir mal, wie ein Jahr lang das funktioniert. Und das kann ja auch, ne, auch wenn man keinen Bock drauf hat, es geht nicht immer um Spaß, es geht ja auch um Disziplin. Und dann lernt man ja auch was. Aber äh, du, irgendwann, wie du meinst, irgendwann ist einfach, ich glaube, wir haben ganz viele Diagramme in unserem Körper. Und irgendwann ist einfach das Diagramm an Kreativität. Und ich kann da meine Energie reinstecken auf Null. Und dann muss man wie beim Sport einfach mal einen Tag Pause machen, um die Muskeln äh, wieder sich aufbauen zu lassen.
2: Ich glaube, es ist nicht nur das. Also natürlich, ich glaube, wenn wir den ganzen Tag einfach nur so Zeit hätten und am Laptop sitzen würden, dann hätten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Kapazität. Aber dadurch, dass wir immer wieder die Wohnung wechseln und immer wieder auch zwischendurch Sightseeing machen und reisen, ne, dann ähm, auch Reisen kostet einfach sehr viel Energie. Und das in Kombination zu reisen und parallel das direkt umzusetzen, direkt irgendwie in Fotos zu verarbeiten oder in Videos oder vielleicht zwischendurch durch irgendwie mittags am Strand zu sein und morgens dann noch ein Reel zu schreiben oder sich über was ganz, ein ganz anderes Thema zu unterhalten und dann noch einen Podcast zu machen. Das sind halt alles so ganz verschiedene Einflüsse, die von allen Seiten kommen, die manchmal schwierig sind, dann zu kombinieren an einem Tag.
1: Ich glaube, das völlig Absurde ist, dass das ja im klassischen Sinne kein harter Job ist. So, ich war, also ich war mit meinem Vater noch im Praktikum auf dem Dach, weil er Dachdecker ist und ich weiß, ich war ein paar Mal auf dem Bau und ich weiß, was wirklich körperlich anstrengende, harte Arbeit ist und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie anstrengend ist, ne digitale Nomaden, oh geil, du hast einen Laptop dabei und du machst eigentlich mit deinen Fingern so ein bisschen was, ne und dann bist du über nach ein paar Stunden fertig und kannst dann den Strand gehen, was ja eigentlich wieder ein geiler äh, Recovery Boost ist, so ne? was sich wieder auflädt. Aber das ist glaube ich die Krux am aktuellen Leben. Es gibt so viele Berufsbilder und so viele Wege und dies und das, dass man vieles verherrlicht, äh, aber auch einfach nur deswegen, weil man vieles sich nicht intensiv genug anschaut. Also nicht, dass es total doof ist, sondern einfach jede Aufgabe mit der im Leben, mit der du irgendwie Geld verdienst, da musst du irgendwas leisten und das musst du richtig üben und irgendwie deinen Weg finden. Und ich glaube, das ist so das Schwierige, wenn man nicht passiv leben möchte, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt in einem Bürojob, was nicht Schlechtes sein muss. Ne? Irgendwie, ab und zu finde ich es auch gedanklich sehr, sehr geil, wenn man einfach nur ins Büro geht ja. und seine, wie sagt Elke, eine Freundin von uns immer, bisschen stempeln und tackern und nach Hause. Ein bisschen
2: stempeln, bisschen tackern und dann ist 15 Uhr ist Feierabend. Die, die, die so
1: happy in ihrem Leben, ne? Finde ich schon eigentlich auch beneidenswert, oft. Und ja, aber wir sind alle voll verschieden und ihr macht euer Coaching, da habt ihr voll Bock drauf, ich weiß ehrlich noch nicht gesagt, was genau bei mir es wird, ein anderer wird Basketballer und ich glaube, das ist die Krux in dieser Welt, wo wir tausend Eindrücke haben, wo wir denken, oh geil, der ist reich und hat voll viel Zeit und der macht das und das, aber irgendwie trotzdem das eigene zu finden und ja, vielleicht suchen wir noch.
0: <lacht> vielleicht kurz mal, ich glaube jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir zwingend mal über euer Projekt reden müssen, damit die Zuhörer hier auch nachvollziehen können worum es geht, wenn ihr davon sprecht und andererseits, was du da dran hängt. weil Sabine und ich, wir sind ganz ehrlich, als ihr gesagt habt, was euer Plan ist, wir dachten, das ist geisteskrank. So, das, das kann man nicht durchhalten, war unsere Meinung darüber. Nicht, dass das Projekt nicht gut ist, sondern dass es einfach unfassbar heftig ist. Also, ihr habt selbst gesagt, ihr habt es als Challenge gesehen oder seht es als Challenge und wir dachten, das ist Wahnsinn, das irgendwie durchzuziehen. Also, deswegen erzählt mal bitte den Zuhörern, um was für ein Projekt es sich handelt, wo mhm. ihr gerade
1: drin seid oder was ihr gerade betreibt.
2: Ich will nicht abstreiten, dass ich es auch wahnsinnig fand. <lacht>
1: Oh ja, das war auf jeden Fall intensiver. Also also.
2: Also wenn wir ganz von vorne anfangen wollen, also wir hatten das ja schon so gemeinsam geplant. Dieses, also wir, ähm, hat, ganz von vorne war eigentlich, dass wir wussten, okay, wir wollen äh, reisen, wir wollen gerne eine Weltreise machen und das quasi ja mit mit Geld verdienen im besten Fall verbinden. Und Kevin hatte dann die glorreiche Idee, weil er von dieser ähm, sogenannten Million-Dollar-Homepage gehört hatte oder die auch äh,
1: die heißt genau, da, so genau
2: ja. Und was war da, du hast damals, wann war das, in den 90ern oder was, wo die nee, es aufkam?
1: Dotcom-Blase, als sozusagen die ganzen, also ja, Internet groß geworden ist, da hat sich Alex Q aus Großbritannien gedacht, so hey, werde ich ganz schnell Millionär und hat dann die Million-Dollar-Homepage erfunden, die aus einer Million Pixel besteht und jeden dieser Pixel konnte man dann sich kaufen für einen Dollar und dann quasi sein Logo reinhauen und damit Werbung machen. Und dann haben zum Beispiel Google dann halt 10 mal 10.000 davon gekauft und halt das Google-Zeichnen gemacht und der junge Mann wurde dann halt relativ schnell, nicht ganz Millionär, da waren noch Steuern dabei, aber das war halt ein Riesending ne? und dann dachte ich mir so, okay, wie könnte man das also auf unsere Sache Münzen so, okay, wir reisen, sagen wir jetzt mal ein Jahr, 365 Tage lang, was könnten wir jeden Tag machen, Irgendwie jeden Tag vielleicht einen kleinen Werbeplatz verkaufen? Aber eben so im, im Sinne von Vieh macht auch Mist, dass wir dann sagen, okay, jetzt nicht 10.000 Euro pro Post, weil wir ja eh keine Follower haben und so. Aber welche Summe könnte interessant sein? Dann kamen wir so auf die Idee, okay, wir vergeben Tag 1 für 1 Euro, Tag 2 für 2 Euro, für Tag 3 für 3 Euro, blieb look, ne. Zusammengerechnet ist es dann so 60.000 Euro ungefähr. Und äh, das machen wir so. Und das verknüpfen wir dann nicht nur mit Werbung machen, indem man sagt, zum Beispiel jetzt sagen wir mal, wenn wir jetzt keine Werbung machen, aber sagen wir mal Marke X, ist dabei <lacht> und nicht nur das Logo ist dabei, sondern die überlegen sich noch positive Botschaften, also irgendwie ein cooles Zitat. Weil wir noch einen
2: Mehrwert bieten wollen. Also wir wollten da nicht nur Werbung machen, wir haben gedacht, okay, wie können wir es ein bisschen auflockern, dass es nicht zu Trash-Werbung mäßig ist, sondern ja eben, so was, 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 was haben die Firmen für eine Message, was haben die für eine Aussage und wie könnten wir an dem Tag irgendjemandem vielleicht so einen Hook geben oder eine kleine Inspiration oder so, die er sich für den Tag mitnehmen kann. Das war so die Überlegung, ja. Ja, letztendlich. Ja. Und dann
1: haben wir das noch kombiniert mit was Visuellem, weil wir ja dann über Instagram sind und Social Media und haben gesagt, wir drucken das auf Textilsticker und äh, kleben es auf unsere Shirts. Und dann machen wir unseren Content und bauen dann eben eben diese Botschaft mit, mit Logo-Einblendung äh, in das Ganze ein. Und das haben wir dann einfach, und da haben wir ganz viele Mails geschrieben. Das waren, glaube ich, 6.000 Mails und einige Anrufe. Letztes Jahr, 2022, wo wir alles vorbereitet haben, mit Druck und Webseiten, wie sind das? Und halt äh, die Social Media- Kanäle so ein bisschen posten, ähm, ne pushen und es hat funktioniert, also wir haben echt die Plätze vergeben, ihr wart ja auch mit einem Tag dabei uh, und äh, da sind wir jetzt dabei, das ist jetzt dieses Jahr noch das Projekt, wir haben Tag 250 heute und es sind noch 165, nee 115 Tage dieses Jahr, es ist auch immer gut zu wissen, wie lange das Jahr noch geht <lacht>
2: Wir haben zwar nicht so viel eingenommen, wie du, wie die Rechnung so, am Anfang ja. war, ungefähr die Hälfte, weil es hat sich dann doch nicht so aus, ist sich nicht so ausgegangen, es ist doch schwer, schwierig, 365 nachhaltige, coole Botschaftsgeber zu finden und Marken zu finden, die auf der einen Seite natürlich eine gute Message haben, ein gutes Standing und aber auch bereit sind, bei uns mitzumachen. Ne? Ja. <lacht> es war nämlich wirklich. Kevin hat sich da übelst krass reingehängt, ähm, saß jeden Abend da, hat E-Mails geschrieben, hat mit den Leuten ist in Kontakt getreten, hat die versucht zu überzeugen, fünf Euro zu geben, um einen Platz zu bekommen. <lacht> es war wirklich das manchmal. War
1: schon ein großes Schachern, ja. ja. es war
2: manchmal war es wirklich um die Beträge, um die sich gehandelt hat letztendlich, wo man, wo wir im Nachhinein sagen, das war der Aufwand nicht wert muss man ganz ehrlich sagen, wir haben mhm. sehr, sehr viel Zeit, mhm. weil nicht nur dieses Jahr natürlich uns das jetzt Zeit und Kraft kostet, die Postings vorzubereiten, sondern weil wir eigentlich auch letztes Jahr so, so viel Energie da reingesteckt haben.
1: Also du hast jetzt gesagt, es hat sich nicht gelohnt. Ich glaube finanziell, wenn man jetzt ein Roboter ist und sagt so, hey, okay, jetzt so, ne, ihr habt jetzt nicht, ihr habt gerade mal so Mindestlohn verdient in den zwei Jahren zusammen mit der ganzen Sache. Absolut, absolut bescheuert. Aber ich würde auch mal behaupten, ich, ich bin auf der Seite schon froh, dass es rum ist nach dem Jahr, aber ich werde auch sehr lange in meinem Leben davon zehren, eine Sache so lange durchgezogen zu haben wie diese.
2: <lacht> yeah, auf jeden Fall. Ja. Ja. True. Wir ja, haben ja auch extra ich, eine ich hab... Homepage gebaut und sowas, die habe ich auch alles selber gebastelt und da, da sitzt du halt, wenn du das noch nie gemacht hast, sitzt du halt an solchen Friemelarbeiten auch ewig. Und wir hatten ja auch unsere Jobs nebenher noch ganz normal laufen und immer dann am Wochenende und jeden Abend dann noch uns reingehängt, das war schon äh, crazy. <lacht>
0: Ja, Das wollte ich nämlich gerade auch als nächstes fragen, also ich, ich wir, wir standen ja da schon in Kontakt und äh, ich weiß, wie viel ihr da neben euren Berufen tatsächlich auch noch gemacht habt, wie wir auch damals und ihr habt ja schon gesagt, so ja mal gucken, also in privaten Nachrichten haben wir ja gesprochen, dass ihr gesagt habt, so mal gucken, wie es weitergeht und sowas und bei euch habe ich halt einfach 0,00 Zweifel, dass es bei euch irgendwie nicht klappt oder irgendwas nicht klappen könnte, dass ihr irgendwie nicht ins Geld verdienen kommt, weil ihr einfach schon bewiesen habt, und das ist im Grunde, was, was Kevin auch so ein bisschen sagt, oder was, was dir vielleicht Sicherheit gibt, dass du halt zwei Jahre lang so krass durchgezogen hast, und wer in der Lage ist, einfach so viel Gas zu geben, und irgendwie auch andere Dinge mal hinten anzustellen, was ja nicht heißt, irgendwie man soll komplett sein Leben äh, wegschmeißen und nur noch arbeiten, aber ihr habt halt schon bewiesen, dass ihr dazu in der Lage seid, eben einfach durchzuziehen, und das ist auch so, dass die größte Sicherheit, die Sabina und ich uns geben, wir werden auch nicht für immer die dieses Coaching machen, also ich, wir sehen das auch in Kapiteln und ich denke nicht, dass wir 2030 noch dieses Coaching machen, aber das ist, wir haben trotzdem absolute Sicherheit, dass nichts bei uns schief gehen wird, so wenn wir wenn wir gesund sind, da mache ich hier vielleicht den äh, kleinen Abstrich, aber wenn wir gesund bleiben, ich weiß einfach zu 100%, Prozent, wir werden, egal was für ein Business es sein wird, wir werden das rocken, wir werden damit Geld verdienen, das wird laufen, weil ich weiß, dass wir halt Leute sind, wenn es drauf ankommt, dann ziehen wir das durch und das habt ihr halt auch komplett bewiesen und das ist meiner Meinung nach die Eigenschaft, die die Spreu vom Weizen trennt, von denjenigen, die es schaffen und die es nicht schaffen. So, ich höre jetzt teilweise, ja, in Deutschland ist gerade gutes Wetter, ich ich, ich mache jetzt nicht so viel gerade für mein Business. So, Leute, es ist, ja, es ist gutes Wetter. Und ich weiß, <lacht> es ist auch irgendwie hart ist, dann vielleicht mal nicht abends irgendwie an reinzugehen oder so. so. Aber ey, wofür macht ihr das? Und wenn man da einfach in der Lage ist, sowas durchzuziehen und ähm, da eben nicht in die Passivität geht und sagt, ja, mal mal gucken, ich mache jetzt nichts, so, ey, dann, dann schafft man alles, so wie ihr
1: eben auch. Ich weiß nicht mal, ob so das Problem ist, wenn jemand sagt, hey, ich will jetzt ein Bier trinken mit meinen Leuten, weil ja Mittwoch, das ist ein bisschen so für mich die Logik bei Leuten, die sagen, oh, jetzt ist es Juni und ich will jetzt auch schnell meinen Summer Buddy trainieren im, im Gym, wenn einem das wichtig ist. Ja, du hättest aber auch schon irgendwie im Oktober anfangen können, so und dann halt jeden Tag eine halbe Stunde und dann wärst du wahrscheinlich genau, und ja, das ist mit vielen Dingen, glaube ich, so, wenn du dich dann nicht zehn Stunden in zwei Wochen mit einer Sache beschäftigst, sondern irgendwie ein halbes Jahr, jeden Tag 15 Minuten, sagen wir mal, das bei Sprachen lernen zum Beispiel, hat das wahrscheinlich einen größeren Effekt. Also es gibt ja auch natürlich Sachen, wo du wirklich, ne, ich will jetzt ein Produkt machen und da hau jetzt richtig rein für zwei, drei, vier Wochen oder Monate. Bringt wahrscheinlich auch was, aber an dem einen Tag hängt es bestimmt nicht bei der einen Person.
2: Consistency is key. <lacht> Hashtag Gary <Vaynerchuk. lacht> Ganz genau.
0: Nee, war, war jetzt auch so auf, auf die generelle Einstellung bezogen, so ah nee, jetzt gutes Wetter, jetzt mache ich nichts oder jetzt ist, steht die Feier an, die will ich auf jeden Fall mitnehmen, das möchte ich nicht machen, ich habe halt keine Zeit, das sowas, hören wir halt auch immer wieder von Leuten, die sagen, hey, ich will irgendwie online arbeiten, ich will digital Nomade werden, aber Zeit habe ich im Moment nicht, so vielleicht in sechs Monaten, so das ist halt Bullshit, weil man sich Zeit nehmen kann, so und deswegen… Ihr habt ja sogar, ihr seid ja sogar noch schneller losgezogen, als es eigentlich geplant war, obwohl ihr einfach ultra viel ja auch sowieso schon zu tun hattet. Ne? Ja, weil wir nach
1: Thailand wollten unbedingt. Ja, <lacht> eigentlich, eigentlich
2: war es eine Erlösung für uns, weil wir natürlich dann auch früher... Aus diesem Setting rausgekommen sind. Und natürlich hatten wir dann äh, mussten wir die Wohnungsauflösung schneller hinter uns bringen, aber das hätten wir ja so oder so gemusst. Ne? Es war einfach nur eine Verlagerung, eigentlich in ein, in ein angenehmeres Lebensumfeld, was uns vielleicht ein bisschen weniger stresst, als das zu Hause der Fall war. Und weil wir den Winter natürlich skippen wollten in Deutschland auch noch so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, und weil wir dann auch schon, ja, weil wir einfach Bock drauf hatten. <lacht> ja. Mhm. Aber.
0: Ja, vielen und, und Dank nochmal für die
2: Lorbeeren jetzt gerade von dir. Ja. Ne? Ach
0: so, ja. ja, das ist ja, das ist ja, also man mag es als Kompliment auffassen, aber es ist ja einfach aus meiner Sicht die Wahrheit, also die meine Realität, sage ich mal, die ich äh, hier wiedergebe. Und ja, in der habt ihr diese Rolle. Das ist sehr lieb.
2: Das ist sehr lieb, vor allem, weil wir in letzter Zeit uns, also man kennt das ja, ne, dass man irgendwie dann zu sich selber sagt, boah, was sind wir faul und heute wieder irgendwie zu lang geschlafen oder so und sich da so auch ein bisschen selbst geißelt. Aber ja, wir müssen uns auch immer wieder sagen, Manchmal pimmeln wir schon an manchen Tagen, wo wir ein bisschen so ein bisschen schleifen lassen, aber auf der anderen Seite haben wir ja auch seit einem Jahr kein Wochenende und kein Urlaub. Also bei uns ist ja jeder Tag Was immer... Was kein Flex
1: ist übrigens, das ist einfach nur dumm. Wenn jemand zuhört, das ist wirklich nicht <lacht> schlau. Also das, das auf jeden Fall nicht nachmachen. Aber wenn man eine Idee hat, also wir, ne, unser Projekt, ich bin da stolz drauf, das ist super cool... Aber wir haben auch so viele Fehler gemacht. Das ist aber, glaube ich, irgendwie eine schöne, eine schöne Lektion für uns, was wir jetzt irgendwann auch unseren Enkelkindern vielleicht so beigeben. Ey, auch wenn du eine dumme Idee hast, setz sie einfach um. Ich glaube, es geht um dieses Umsetzen und dann aus dieser dummen Sache lernen und dann geht's halt weiter. Und vielleicht bist du bei der sechsten Sache, bei der Sache dann angekommen, die dich halt wirklich für eine sehr lange Zeit begleitet. Who knows? Ich kenne auf jeden Fall einige Leute, bei ja. denen das so ist.
2: Ja, und ich ja. sehe das auch genauso wie du, Alex, dass wir, dass ich mich gar nicht auf irgendwas festlegen möchte jetzt auch, ähm, und vielleicht, wir haben ja auch Bock, irgendwie nach Thailand auszuwandern oder beziehungsweise da eine bestimmte Lebenszeit zu verbringen und das heißt aber nicht, dass ich in vier Jahren vielleicht nicht was anderes machen will und vielleicht habe ich irgendwann auch wieder Bock auf einen ganz XY-Bürojob und ja, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, so und so muss mein Leben jetzt genau aussehen, In den ich habe ja noch ein paar Jährchen vor mir, ne? und ähm Nee, also das kann sich ja, ich will das auch voll nach meinen Bedürfnissen ausrichten, wie ich dieses Jahr fühle, wer weiß, wie ich nächstes Jahr fühle und dann passe ich, pass ich da mein Leben drauf an und ich habe auch eigentlich gar keine Angst davor, dass wir irgendwas, also dass wir jetzt auf der Straße sitzen oder dass wir jetzt irgendwann sagen, oh, wir haben es irgendwie verkackt im Leben und jetzt haben wir irgendwie kein Geld oder so. Nee, wir finden, also wir sind ja jetzt irgendwie auch Menschen hier alle, die hier sitzen, die doch zumindest das Mindestmaß irgendwie auf dem Kasten haben, also ich spreche jetzt nur für mich, wo ich so denke, ja, hast, ja, irgendwo, das ein, irgendwo <lacht> ein bisschen was, hast, das Mindestmaß, habe Du hast vor
1: allem Glück in deinem Leben, dass du einen deutschen Reisepass hast, dass du Eltern hast in Deutschland, die dich immer aufnehmen werden, dass ja, genau, dass du einigermaßen gutes Bildungssystem hast. Ja. Äh, dass und ich, ich habe mich auch
2: immer so weit angestrengt in meinen Berufen, dass ich, wenn ich rausgegangen bin, dass ich ähm, keine schlechte mit keiner schlechten Kritik gegangen bin, sondern dass ich eigentlich hast immer, immer
1: ein Lobsternchen mitbekommen.
2: Ja, dass ich ein guter Mitarbeiter war und deswegen weiß ich auch, dass ich fleißig bin und ehrgeizig und dass ich auch in anderen Jobs auf diese Position wieder bringen kann.
1: Also eigentlich ist dieser Podcast bloß eine, gerade eine virtuelle Bewerbung für von Anna. Call me. Wenn ihr noch einen CEO braucht, dann Anna.
2: Nee, ich meine, man muss ja auch so ein bisschen selbstreflektiert sein. Du weißt, ich, ich, ähm, nee, du weißt, dass ich, also eigentlich bin ich jemand, der lieber, immer, lieber zu tief stapelt. Ich gebe überhaupt nicht gerne an mit irgendwas, weil ich dann immer denke, die Erwartungen sind zu hoch und lieber überrasche ich als umgekehrt. Ähm, aber ich kann ja jetzt wohl sagen, dass ich das Mindestmaß an Ehrgeiz und so habe, damit ich das Gefühl habe, dass ich einfach ähm, nicht, to nicht total abrutschen genau, also werde im <lacht> Leben.
0: Ich, ich würde sagen, Mindestmaß ist schon tief gestapelt genug, von daher können wir das so durchgehen lassen. Und Danke, ähm, dir Alex. <lacht> jetzt, jetzt vielleicht nochmal.
2: <lacht> Für deine Großzügigkeit. Im Gegensatz zu Kevin. <lacht>
1: Das können die Leute jetzt nicht einordnen, dass wir, dass das, also das gerade spaßig gemeint war. Ja, wir jetzt. lachen
2: doch. <lacht>
1: <Was> für
0: Verzweiflung. <lacht> jetzt hast du gerade äh, quasi ganz selbstverständlich gesagt: so, ich, ich weiß noch nicht, was ich machen werde. Ich werde auf meine Bedürfnisse hören. Und das ist ja nicht der Standard. Deswegen, also finde ich schön, dass ihr das genauso sagt und dass ihr da auch so locker mit der Ungewissheit sozusagen umgeht. Also viele stresst es, glaube ich, irgendwie nicht zu wissen, wie sieht mein Leben in fünf Jahren aus oder auch in zwei Jahren. So Und dass ihr dann einfach sagt, ja, okay, ähm, meine Bedürfnisse werden so sein, die werden sich ändern können und ich mache jeweils das Beste. So, Das haben wir in der letzten Podcast-Folge zum Beispiel auch noch genau darüber gesprochen. So, Wir hätten halt vor zweieinhalb Jahren, hätten wir es absolut abgelehnt, jetzt irgendwie ein, 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 uns eine Base zu besorgen, irgendwie auch einmal wieder Möbel zu besitzen sozusagen. Aber jetzt gerade haben sich die Bedürfnisse einfach geändert, durch das viele Reisen, so sodass es jetzt gerade das ist, was wir wollen aber in zwei Jahren ist es halt vielleicht wieder was ganz anderes, was wir wollen. Dann ist es wieder so, kein Besitz, äh, nur noch mit dem Backpack um die Welt und die Freiheit haben wir und die habt ihr jetzt auch eben dadurch. Und selbst wenn, wenn man jetzt sagt, so das ist äh, finanziell vielleicht nicht das lukrativste, Businessmodell, was ihr jetzt da aufgezogen habt. Trotzdem bringt euch das halt dass diese Idee hat euch da jetzt hingebracht, wo ihr seid und bringt euch auch dahin, wo ihr irgendwie in einem Jahr seid, weil vielleicht hättet ihr, wenn ihr die, die Idee nicht gehabt hättet, wärt ihr vielleicht jetzt gar nicht Digital Nomaden und würdet vielleicht nächstes Jahr gar nicht ein Coaching-Business, Freelancer-Business, whatever es sein wird, haben, weil ihr diesen Step nicht gemacht habt. Und wir haben auch viele Fehler gemacht. Ich habe auch schon Müllpraktikum gemacht, also so ein richtig schlechtes SEO-Praktikum, wo die uns quasi ausgenutzt haben als Praktikanten, irgendwie, um so die Website zu pushen mit irgendwelchen Fake-Accounts, die wir da an anlegen mussten und sowas, um bei Leuten zu kommentieren. So, Das war richtig schlechtes Praktikum, aber das hat uns dann da einen Schritt näher gebracht, wo also da... Da einen Schritt näher gebracht, wo wir jetzt sind, weil es einfach alles eine Etappe, Etappe war auf dem Weg dahin. Von daher ist doch immer irgendwie alles gut, wie es gekommen ist, weil das dazu geführt hat, wo man aktuell ist, oder? Ja, Voll.
2: definitiv, ja. Das ist,
1: guck mal, das ist auch eine weitere Geschichte, die du erzählen kannst. Ich glaube, du musst dich da 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 rein, für, du musst dich verlieben in die Idee, dass das Leben dich überraschen soll und muss so weil eigentlich ist es doch also wir sind voll die Filmnerds auch so ne durch den Job auch vielleicht ein bisschen bildungneret aber wir lieben doch alle Filme und Bücher und whatever also Sachen die uns reinziehen die äh, überraschung haben die ne, die eine ne spannende Handlung haben die da passieren Dinge die man nicht erwartet das sind auch die besten Sachen die wir eigentlich uns reinziehen können so medial wieso soll das in unserem leben nicht genauso sein wieso ist es so normal dass man weiß mit 60 was man also bis man 60 ist und darüber hinaus. Ja oder was sogar
2: noch früher. Also, also die meisten ja. gehen ja davon aus, eigentlich mit 25 war, da wüsste man, was für Bedürfnisse man hat und da muss man sich quasi spätestens auf sein Lebensmodell geeinigt haben. Aber ich bin jetzt 34, dann ne, bin ich jetzt so 34 <lacht> und ich mache jetzt gerade eine Weltreise und Irgendwelche äh, Comedy-Reels, wo ich auf dem Klo sitze, wo ich manchmal auch denke, bin ich da nicht ein bisschen zu alt dafür oder so. Und aber ja, prinzipiell, du kannst halt in jedem. Also wenn manche Leute sagen, ja, jetzt bin ich 30, jetzt kann ich aber sowas nicht mehr anfangen oder mein Leben umkrempeln oder ne, halt fünfmal den Job wechseln oder studieren nochmal oder sowas. Aber nee, geht ja alles. Es gibt auch Leute, die mit 60 noch studieren und so. Warum nicht? Warum nicht? Alle zwei Jahre sein Lebenskonzept ändern wer hält dich denn davon ab?
1: Ich glaube, die, die Meinung anderer Menschen wahrscheinlich, dass man so Angst hat, oh mein Gott, ja genau, was könnten jetzt andere darüber denken, dass ich mit 34 noch Comedy-Sachen bei TikTok hochlade? Ja. ja. Aber im, im, im Grunde los. muss man <lacht>
0: bei, bei sowas einfach immer nur fragen, so irgendwie dreimal warum, und dann gibt es eigentlich keine Antworten mehr. So, <lacht> so Anna, ja. muss ich mal langsam, wa warum? Ja, <lacht> mach mal. Man langsam, also, erwachsen ja, warum? Werden. Und dann soll man
1: drei Kinder hier schon mal, mal in die Röhre schieben. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall ist es halt so, dass man irgendwie diese, die, diese ganzen Sachen irgendwie, das kann man nicht oder das kann man schon oder das sollte man. Das ist ja vor allem alles in, in unserem, in unserer normalen Gesellschaft sozusagen. Wenn man auf, auf Kopangan zum Beispiel fahrt ihr ja auch. Und da laufen dann auch irgendwie 50, 60-Jährige rum mit, sonst was für Frisuren und Tattoos und keine Ahnung, äh, machen da Sachen so, die man vielleicht, oder die normalo, sage ich mal, äh, komplett als bescheuert abstempelt und wo ich mich dazu zähle früher, glaube ich, hätte ich dann auch gedacht, boah, was sind das für Freaks, für <lacht> Filpies hier, so, und äh, das kommt aber auch nur, weil wir halt aus so normalen, sag ich mal, äh, Gesell aus so einer normalen Gesellschaft kommen und auf Kupangan zum Beispiel oder auf Bali fragt dich halt keiner, boah, was ist denn aber mit Rente oder was ist denn mit, was habt ihr nächstes wie ihr wisst nicht, was ihr nächstes Jahr vorhabt, So wie mhm. soll denn das funktionieren oder wie wie soll der 10 jahres sowas gibt es da nicht und das ist halt der andere Einfluss, den es eben auch geben kann, wenn man sich aus diesen der normalen Bubble, sage ich mal, löst und in die digitale Nomaden-Bubble reingeht. Ey, das ist ein richtig
1: guter Punkt, Alex, den muss man ein bisschen rausstellen, finde ich auch, weil… Wenn man so denkt immer so, okay, bin ich, bin ich zu schlecht für irgendwas, was ich mir denke, was mein Lebensinhalt äh, äh, gestalten könnte? Nee, guck dich mal um. Es gibt wirklich so viele Menschen, die eigentlich nicht so viel auf dem Kasten haben, auch wenn es ein bisschen gemein klingt, aber ist ja, es gibt so Leute, wo man denkt so, okay, krass, wie überlebst du eigentlich? Aber das sind Menschen, die ein gewisses Selbstbewusstsein in sich tragen. Ob das jetzt gerecht ist oder nicht, aber mit ihrem Selbstbewusstsein formen die sich schon irgendwie ein Leben, das denen Spaß macht. das Selbst So beginnt. wie ich, meinst Nee.
2: Spaß.
1: Und das finde ich schon echt faszinierend, wenn man denkt, okay, du bist jetzt vielleicht nicht das beste Positivbeispiel in der Hinsicht, dass andere Charaktereigenschaften ähm, äh, zum Beispiel, die ich nicht so cool finde, aber sie, sie zieht durch so. Und ich glaube, das ist egal, was man macht, ob es ein privates Hobby ist oder wirklich, weil man irgendwie einen alternativen Lebensstil machen, führen möchte, was ja bei uns irgendwie schon so ist, würde ich schon behaupten, das ist jetzt nicht der absolute Mainstream, dann aber immerhin wirklich, komm, mach dann auch richtig so und nicht nur so, ach ja, ich wäre voll gerne Weltreisender und würde ein bisschen, also ich möchte online arbeiten, aber eigentlich nur eine Stunde am Tag, weil dann willst du es ja nicht wirklich, dann willst du schon was anderes eigentlich im Leben und dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Ja. ja,
0: würde ich auf jeden Fall komplett so unterschreiben. Deswegen, das, das meine ich auch so mit der Eigenverantwortung irgendwie übernehmen. Ne? Aber dazu genug. Ich glaube, wir haben hier alle deutlich gemacht, so dass man eben was tun muss, um seine Ziele zu erreichen und dass das auch eben den Unterschied macht. Vielleicht mal zu euren persönlichen Erfahrungen hin, weil das wir sprechen natürlich äh, äh, privat relativ viel über, über das ganze Thema. Aber so die Frage habe ich euch noch nie gestellt. Wie fühlt sich das Ganze denn jetzt für euch wirklich an, dieses Leben zu leben? Und ihr könnt da vielleicht auch gerne Unterschiede sagen, vielleicht vom Anfang, als ihr letztes Jahr im Oktober... Oktober war es, glaube ich, ne? gestartet seit so. Vielleicht zu jetzt hat da eine Entwicklung stattgefunden. Bei uns definitiv. Also bei uns hat, hat da viel Entwicklung stattgefunden. Also in verschiedene Richtungen. Aber wie ist das für euch, so in dieses Leben reinzukommen und das jetzt auch wirklich zu leben als Digitalnomaden?
1: Es ist völlig absurd, wie viel Leben man in, sein, in ein Jahr packen kann. Das ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Also eigentlich auch schon Anfang 2022. Aber wenn man wirklich... Nee, nicht nur ums Geschäftliche oder was auch immer, ne, sondern einfach, wenn du dir Gedanken machst, was du mit deiner Zeit machst. Und dann merke ich plötzlich so, ein Jahr ist schon sehr lang. Und sonst, also ich bin jetzt 29, es gab sehr viele Jahre in meinem Leben, wo ich dann den typischen Spruch mit Freunden ausgetauscht habe oder Bekannten auf der Arbeit. Boah, das Jahr war aber jetzt schnell vorbei. Und, also die Zeit vergeht schon irgendwie schnell. Aber ich könnte alleine einen Solo-Podcast machen 100 Stunden was wir dieses Jahr das gemacht haben und ich glaube das ist mir sehr viel wert geworden dass wir noch lange nicht irgendwie eine Work-Life-Balance haben wenn es sowas geben sollte was irgendwie nachhaltig gesund ist aber es ist schon viel besser als also nicht dass mein Leben Kacke war das ist irgendwie schwer zu formulieren gerade aber es ist schon schön zu sehen dass man jetzt noch irgendwie ein paar Jahre lebt wenn alles gut läuft und dass man da noch sehr viel reinpacken kann Und dass die Zeit nicht so schnell vergeht wie jetzt äh, in meinem ganz eigenen deutschen Leben, wo, wo auch viel Cooles passiert ist, aber ja, schwer zu beschreiben, aber ich glaube, vielleicht, vielleicht kriege ich das schon rausgedrückt, was ich meine. Dass es ja, mehr Geschichten sind, die mich
2: inspirieren. Bei uns ist es ja aktuell so, dass wir so viel erleben und die Zeit so vollpacken mit, mit tausenden Ländern, also tausend waren es es noch nicht, aber sehr viele Länder, sehr viele Orte und sehr viele verschiedene Umgebungen, dass wir, dass es vielleicht sogar zu viel ist mittlerweile, dass wir sagen, wir können das so viele Eindrücke gerade gar nicht mehr handeln und, und dass wir, wenn wir so zurückschauen, das haben wir jetzt in, in den letzten Wochen ziemlich, ziemlich oft gehabt, dass wenn wir zurückschauen, rückschauen, dass wir sagen, was, vor vor drei Monaten waren wir noch da und da, waren wir, da haben wir das erlebt und das war eine komplett andere Umgebung. Einmal haben wir irgendwie 5 Grad, dann zwei Wochen später sind wir bei 45 Grad, dann stehst du da einmal, im, keine Ahnung, in, in Serbien in so einem Mischwald und dann auf einmal bist du wieder im Dschungel von Mexiko. Das ist irgendwie, das sind krass viele Eindrücke und wenn man sich überlegt, wenn man sich mal klar wird, dass man wenn man sonst normalerweise ein, zwei Urlaube im Jahr hatte, dass das wir das jetzt quasi an so einem Wochenende mehr oder weniger erleben, dann, ähm, dann ist das schon heftig. Und wir merken jetzt auch natürlich ein bisschen, dass wir langsam so ein bisschen reisemüde werden, in dem Sinne, dass man echt sagt, okay, man braucht mal ein bisschen Verschnaufpause. Wir freuen uns auch richtig drauf, wenn wir so einen Tag lang wirklich nichts unternehmen, sondern einfach nur am PC arbeiten. Also so Bürotage sind auch wieder voll das Highlight mittlerweile. So oh, heute bleiben wir einfach schön zu Hause kochen was und setzen uns schön an den PC und so. Irgendwie haben wir richtig Bock da drauf immer, wenn es soweit ist. Weil wir natürlich so viele Ausflüge jeden Tag immer machen dass sich das so komplett verschoben hat, dass man sich mal so freut, dass man so einen PC-Tag hat. Und ähm, ja, und dass wir aber auch merken, dass sich das, jetzt haben wir vielleicht sehr viel Reiseaspekt aktuell ähm, und das wird auch in Zukunft, so wie ihr, ne, irgendwann vielleicht an den Punkt kommen, wo man dann sagt, okay, sich ein bisschen niederzulassen, wieder ein bisschen, mehrere Wochen an einem Ort zu sein, ist auch mal geil. Und äh, ja, bis wir das rausgefunden haben, bis sich das richtig eingependelt haben, äh, hat, bis, äh, bis man sich da hundertprozentig wohlfühlt, ja, braucht man ein Waldchen, muss man. Und wir sind halt leider nicht ganz so spontan dieses Jahr durch das Projekt, dass wir jetzt sagen können, okay, wir entscheiden uns jetzt halt einfach sofort um und reisen jetzt anders. Es geht jetzt aktuell im Moment nicht. Aber ähm, ja, man nimmt voll viel mit, man lernt voll viel draus und lernt sich viel, viel besser kennen irgendwie, weil man auch alle Entscheidungen, die man fällt, natürlich immer für sich fällen muss und nicht mehr für den Arbeitgeber oder sich irgendwie dahinter verstecken kann auch und ähm, ja mehr auf seine Bedürfnisse dann hört auch.
1: Ich finde es auch einfach sau interessant, dass man auf der einen Seite total weltoffen wird und so, ne, einfach lernt, wie Menschen auf der anderen Ecke der, der, des Planeten leben, aber gleichzeitig auch merkt, okay, hier könnte ich nicht leben, 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 so, weil dann gewisse Dinge nicht funktionieren, so, keine Ahnung, Kambodscha, wenn da jemand stirbt, was ja erstmal ein trauriges Thema ist, aber dann gibt es die Angewohnheit, dass sie sieben Tage sehr, sehr laute Musik spielen, so. Und das ist dann für jemanden, der absolut nicht in dieser Kultur aufgewachsen ist, schon irgendwo schwer nachzuvollziehen, dass man in dieser Spirale, wo man sich denkt, hä, ich kann doch nämlich gerade nicht drüber aufregen, dass hier jemand gestorben ist quasi, ne? was einfach so total absurd ist. Dann in Thailand äh, haben die einen schrecklichen Musikgeschmack. So, <lacht>
2: <lacht> äh, Dann
1: hier in Mexiko liegt ganz viel Müll so an der Straßenseite. So und
2: Wobei, äh, es geht, ich finde, es geht hier noch mehr Müll. Aber wir ja. hatten schon schlimmere Länder.
1: Also, also es ist immer schwer, wenn man sagt, so oh, eigentlich seid ihr so privilegiert Freisen. Aber es gibt schon viele Sachen, die ich auch in Deutschland schätze. Aber generell merke ich, es gibt schon wenige Orte, die alles ineinander vereinen. Äh, ja, Thailand, wie gesagt, ist schon fast perfekt, aber der Musik, Musikgeschmack muss sich noch ein bisschen ändern. Also, <lacht> <lacht> aber, ja, aber das ist halt so interessant zu sehen, so. Auch wenn man denkt, oh, jetzt gehe ich an, an Ort B, anstatt irgendwie zu meinem Zuhause, mein Dorf in Deutschland, Und alles ist besser. Es, ist, es gehört schon noch mehr dazu, irgendwie ein vollkommenes Leben, glaube ich, zu haben, als einfach nur am Strand zu leben. Aber es macht schon vieles besser.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube auch, also jetzt hast du gerade gesagt, diesen diesen perfekten Ort, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es den zum Beispiel für, für uns gibt oder beziehungsweise mhm. für Menschen gibt, die alle Möglichkeiten haben. Also vielleicht für einige, aber ich glaube für viele auch nicht, weil wir zum Beispiel jetzt in unserer Base in Chiang Mai, wir wissen, wir werden das mehr vermissen. Aber müssen wir denn überhaupt dieses Konzept leben, dass wir ein Jahr lang am gleichen Ort sind? So gleichzeitig Koh unser Lieblingsort auf der Welt, Lieben wir, ne, logisch, mm. aber ähm, da jetzt ein Jahr zu verbringen, nee, weil irgendwie möchten wir zum Beispiel auch irgendwann mal wieder ins Kino gehen, was zum Beispiel gerade in Chiang Mai geht, aber auf Koh nicht oder irgendwie äh, ein bisschen bessere Infrastrukturen noch. so. Also deswegen sind wir eigentlich fest davon überzeugt, dass wir nicht unser Leben, es sei denn, die Umstände ändern sich nochmal extrem, keine Ahnung, aber jetzt so in den nächsten Jahren zumindest nicht an einem Ort jeweils verbringen werden und es ist bei euch vielleicht genauso, weil in Thailand ist für Kevin der Musikgeschmack halt nicht der beste. So in, in Europa oder in Deutschland gibt es halt vieles andere coole wie mega geile Supermärkte, so was wir jetzt auch super mm -hmm. zu, schätzen, zu schätzen gewusst ja. haben. Finden wir eine Zeit lang halt auch wieder mega geil, aber dann eben auch nicht mehr. Und wenn, ich glaube, auch die meisten Menschen ehrlich gesagt, die irgendwo ein Haus haben oder irgendwo wohnen, wenn sie die Möglichkeit hätten, sich das auszusuchen, wirklich an verschiedenen Orten zu wohnen, dann würden die meisten das wahrscheinlich nutzen. Deswegen fahren wir auch in Urlaub irgendwie. Und von daher ähm, werdet ihr dann eben auch noch Lernen, ähm, damit natürlich euren eure Bedürfnissen da gerecht zu werden und zu schauen, ähm, auch in, in Bezug auf schnelles Reisen und sowas, wenn ihr dann flexibler seid, so vielleicht ist es mal einen Monat da, dann zwei Monate da, aber dann auch wieder drei Tage am anderen Ort. So. Hm. Und das ist auch, glaube ich, immer wieder eine, eine persönliche Entwicklung und eine Veränderung, so zum Beispiel, als wir letztes Jahr in Indien waren. Da dachten wir nur, okay, jetzt einfach nur irgendwo ein ruhiges Zuhause und irgendwie gute Infrastruktur und äh, das irgendwie einfach alles mal ein bisschen ruhiger ist und das brauchten wir dann zu dem Zeitpunkt und das kann sich halt jederzeit wieder ändern, sodass wir es nochmal wieder cool finden, drei Tage auf eine Remote-Insel zu gehen, wo nichts ist. Mhm. Mhm.
1: Woher kommt auch dieses Gefühl, dass wir oder dieses Verlangen nach dem Gefühl, oh jetzt brauchen wir diesen einen Zustand, jetzt fassen wir den an und in diese Wohnung und da bleibe ich jetzt 365 Tage und mache meine Dinge und ich bin glücklich. Aber eigentlich macht es dann jedenfalls, ich kenne niemanden, den das wirklich so 100% glücklich macht, was irgendwie so gemein ist, ne? weil irgendwo will man das, diese, diese, sagen wir mal, Komfortzone. Auf der anderen Seite ist es halt geil, immer wieder sich abzuwechseln und zu sagen, okay, das Leben ist irgendwie wie eine Welle hin und her und ich verstehe noch nicht ganz, warum das so ist, Echt? aber ich glaube, wenn man das einfach so annimmt und versteht, dass es so ist, das macht schon ein bisschen einiges einfacher im Leben.
2: Aber ich glaube, es ist ja immer so, dass du dich nach irgendwas sehnst. Du hast immer Wünsche und eben weil du verschiedene Bedürfnisse hast, hast du auch den Wunsch ähm, oder den sehnlichsten Wunsch nach irgendwas ähm, in dem Moment, was du in, in deinen Träumen, was du gerade in deinen Träumen lebst. Wenn du in Deutschland in deiner Wohnung bist, dann kannst du die zwar schön einrichten und ähm, fühlt sich wohl, aber du hast ja dann immer. Du, du, ne, wer sitzt nicht in seiner kalten deutschen Dezember-Wohnung und guckt sich irgendwelche Instagram-Reels an von karibischen Stränden und denkt sich, oh mein Gott, wenn ich da jetzt gerade wäre, so. Also ich habe das zum, ich, ich, hab, ich hab das zumindest immer gemacht oder mir dann auch irgendwelche Hotels oder sowas reingezogen, wo ich dachte, oh ja, da will ich mal wohnen oder sowas ähm, und, und mir dann in irgendwelche Tagträume mich da geflüchtet und ähm, genauso ist es, wenn, ne, wie ihr jetzt, ihr baut euch jetzt eine Base in Chiang Mai auf aber das heißt nicht, dass ihr euch nicht nach Kopangan sehnt und so. Und eigentlich ist es doch geil. Also es ist ja geil, dass man immer irgendein Ziel hat, wonach man sich sehen. Weil immer wenn, das ist halt dann, wenn man es dann erreicht in dem Moment, dann hat man so einen Höhenflug. Sonst hätte man den ja nicht. Also so wie wir, wir hatten jetzt in Bacala jetzt nicht so eine geile, also wir waren ähm, vorher in einer anderen Unterkunft in Mexiko und die war ähm, gar nicht cool. Also, ja. Gibt auch schlimmere Unterkünfte, aber ich habe sehr schlecht geschlafen, weil es sehr laut war nachts und sehr viel Verkehr und es war für mich gar nicht so ein Ruheort, wo ich mich ähm, wohl gefühlt habe auch so. Weiß nicht, das Bett war super klein, alles war Dusche hat nicht funktioniert und so. Und jetzt sind wir halt in die neue Unterkunft gekommen und es war sofort wie so ein Segen. Also, hätten wir jetzt immer so was Cooles, dann ähm, wäre es nicht mehr so schön gewesen. Aber jetzt war es einfach so, oh, geiles Bett und alles war so wie ein Rausch und ich finde es geil, dass man zwischendurch mal so tief sinkt, damit man halt wieder hochfliegen kann. Und das brauchst du halt dann, glaube ich, auch. Und deswegen ist es halt cool, dass man unterschiedliche Bedürfnisse hat und dann immer wieder einen Ort findet, der die jetzt gerade befriedigen kann. Mhm. Hoffentlich. Also zumindest sind wir auf der Suche danach immer wieder.
0: Ja. unser Gehirn ist ja eben auch sogar so programmiert, dass wir quasi oder dass wir in jeder Situation, in der wir uns befinden, halt weiterhin überleben und wenn man sich jetzt, wenn man Selbstmord begehen würde, weil immer alles, äh, wenn mal was schlecht ist, so, dann würde die, die Menschheit halt nicht funktionieren und deswegen ist es ja sogar irgendwie bewiesen zum Beispiel, dass, also wir passen uns ja immer an unsere Umstände an und dann ist das quasi das neue Normal ist, also das, das neue ist dann irgendwann das normale. Es gibt sogar irgendwie eine Studie, dass quasi Lotto-Gewinner nach zwei Jahren quasi irgendwie, wenn sie dann befragen, wie glücklich die sind, genauso glücklich sind wie vorher. so weil das Level einfach mhm. sich ja, anpasst. Also, dass neue, der neue Zustand einfach vom Gehirn als, ja, genau, als, als das normale angesehen wird. Von daher. Wie, wie, wie sehe ich das ganz genauso, dass wir einfach immer irgendwas anderes auch brauchen, um die Dinge auch wieder so maximal wertschätzen zu können, so wie wir zum Beispiel im März dieses Jahres, das. oh Gott, ja, bei uns passiert halt auch so viel, so ja. ist krass, wie viel wie viel Leben da reinpasst, aber im März sind wir halt aus Thailand in die USA ja, geflogen, weil wir auch mal dachten, okay, uns nervt gerade vieles an Thailand, so diese Unstrukturiertheit, die, dass die Termine einfach irgendwie nicht eingehalten werden. So wir müssen weg, um das wieder wertschätzen zu können, so um Thailand wieder wertschätzen zu können. Und dann waren wir zwölf Tage in den USA und dachten. <lacht> Boah, jetzt wieder mal nach Bangkok wäre schon geil. So, es waren aber nur zwölf Tage her, so, und dann konnten wir es halt schon wieder wertschätzen. Aber das, das braucht man dann eben, glaube ich, auch. Also, die allermeisten Menschen zumindest, dass man irgendwie, ja, rauskommt aus dem einen Umfeld, aus der einen Umgebung, um die dann auch wieder wertschätzen zu können.
1: Hm, ja, auch total. völlig paradox, oder dass man es eigentlich weiß so eigentlich weiß ich zum Beispiel nicht, ich weiß über die USA sehr, sehr viel und ich weiß wahrscheinlich, dass es mir nicht gefallen wird und dann ist es genauso und trotzdem wird es irgendwie dazu kommen, wahrscheinlich in zehn Jahren, dass ihr nochmal in die USA fliegt, weil ihr nochmal diese Bestätigung braucht. Ist nicht ich so absurd, dass der Mensch <lacht> ja. so tickt, irgendwie bescheuert, aber irgendwie ja. Auch Na, irgendwie auch absurd,
2: dass der Mensch eigentlich ein Gewohnheitstier ist, aber umgekehrt braucht er auch diese Abwechslung. Also zumindest ich habe die auch schon immer gebraucht in meinem Leben, die Abwechslung und ähm, ich glaube schon, dass es den meisten Menschen auch wichtig ist in ihrem Leben, weil man, man geht irgendwie zugrunde, wenn man keine unterschiedlichen Eindrücke hat, dann bleibt man ja ewig auf der Stelle stehen. Deswegen glaube ich, es ist sehr wichtig für jeden. Ja,
0: denke ich auch, dass es natürlich ist. Und Kevin, du hast das Buch von dem Harari da ja auch irgendwie gehört oder gelesen. So, Das kommt halt auch einfach dadurch, dass wir unser Gehirn halt immer noch aus einer Zeit kommt, wo die Menschen halt jeden Tag jagen gegangen sind, einen Ortswechsel gemacht haben und eben äh, nicht sehr saft waren, so und von daher glaube ich auch, dass das einfach tief in uns drin sitzt, einfach noch dieses Neue zu erleben so und weshalb man eben nicht glücklich ist, so 40 Jahre an einem Ort zu verbringen hm. in der Regel.
1: Unser Gehirn kommt einfach nicht hinterher, das ist schon verrückt. <lacht> Und darüber nachdenken, dass es einfach zu langsam ist für all das, was passiert.
0: Also ich muss mich hier zwischendurch räuspern, weil wir haben zwölf Stunden Zeitverschiebung hier für die Zuhörer. Die beiden sitzen in Mexiko wie in Thailand. Das ist auch digital eine live So, bei denen voll werden geil, die Augen oder? langsam müde. Bei mir
1: <lacht> was denn? Ich finde das voll geil. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte sagen, ich finde es so völlig ja. faszinierend, dass wir, dass, dass es so ist. <lacht> dass dass ich jetzt einen Tag ja. habe, und wir schlafen können. Ja, genau.
0: Ist verrückt, ich, ich check's auch nicht so ganz, aber es ist so, aber trotzdem finden wir hier zusammen, das ist sehr schön und vielleicht mal so ein bisschen in Richtung Learnings für euch, also ihr habt jetzt quasi schon gesagt, wie ihr es gerade empfindet, wie das digitale Nomadenleben für euch ist, würdet ihr sagen, nee, ich weiß, ihr werdet was sagen, inwiefern hat euch dieses Jahr jetzt, also es ist fast ein Jahr, dass wir uns in Bangkok getroffen haben, dass eure Reise sozusagen losging, so, wie hat es euch verändert oder wie habt ihr euch einfach verändert in dieser Zeit? Habt ihr da irgendwas an euch festgestellt? Ich denke schon.
1: Ich habe gelernt, dass es kein Zurück mehr für mich gibt. Also, dass ich mir jetzt vielleicht in zehn Jahren, also ne, man weiß ja nie, was wirklich dann ist in der, in der, in der fernen Zukunft. Aber ich weiß jetzt dadurch, dass man wirklich so, zum, also ich bin zum ersten Mal selbstständig geworden in meinem Leben. Da passt das Wort ja da ziemlich gut, die Beschreibung. Und es macht schon irgendwie süchtig, zu merken so, dass man nicht alles richtig macht, aber man macht auch schon einige Dinge richtig und allein diese Sachen, die man die man richtig macht, die reichen schon aus, damit das irgendwie vorangeht. Und das ist für mich genug Optimismus für die nächsten vielleicht Jahrzehnte, um, um damit weiterzumachen. Vielleicht aber auch da, vielleicht ist das Kapitel nach 20 Jahren fertig und dann denkt man sich, oh, jetzt will ich nochmal einen Bürojob haben, weil ich jetzt mich noch mal danach sehne, nach diesem Gefühl. Aber das ist, glaube ich, auch mit da drin in diesem, in diesem ganzen Verständnis, dass dass das Leben so gut ist und dass man das aber auch mitgestalten kann, um nochmal zum Anfang zu gehen eben und dass sie eben nicht passiv leben muss. Und das, und ich bin wirklich, ich will mich als du Durchschnittsdödel bezeichnen, dass ich es mir mittlerweile zutraue, dass ich mir sehr lange in meinem Leben nicht viel zugetraut habe und immer noch nicht wahrscheinlich so viel wie ich sollte. Aber ich traue es mir zu, mein Leben schon so zu leben, dass es mich glücklich macht. Hm.
2: Okay, ja, fi Filmreif hier dargeboten so rum. Ja, bei mir ist es ein bisschen was Einfacheres, also gar nicht jetzt so ein. Ich habe mir nicht so eine große Rede überlegt hier, sondern, sondern genau das, was ich eigentlich vorhin auch gesagt habe, war was der Grund für mich war, selbstständig werden zu wollen, nämlich ähm, meine eigenen <lacht> ja, meine eigenen Entscheidungen treffen zu können, auszuschlafen, meine Zeit so einzuteilen, wie ich es möchte. Genau das ist mir so ein bisschen auf die Füße gefallen. Ich habe nämlich gemerkt, an ganz vielen Stellen, ich bin gar nicht immer so ready, meine eigenen Entscheidungen zu fällen. Und ich bin jemand, der anscheinend oft sagt, ach, äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht, mache ich es jetzt so oder so. Ich bin nämlich ganz schön oft unentschlossen. Und... Ähm, habe Kevin öfter mal das Ruder überlassen und habe ihn die Entscheidung fällen lassen, wo ich gemerkt habe irgendwann: oh, Anna, du bist ja wolltest dich eigentlich selbstständig machen, aber ähm, bist du wirklich gerade selbst? Also entscheidest du vieles selbst oder hast du eigentlich die das Zepter so ein bisschen abgegeben? Und habe mich da jetzt die letzten Monate wieder so ein bisschen zurückgeboxt und äh, natürlich auch weil wir wir arbeiten zusammen, aber wir sind ja auch ein Paar, ne? da gibt es ja auch viele zwischenmenschliche Gespräche, wo man solche Dinge erörtert und äh, wo Kevin dann auch irgendwann aufgefallen ist, dass ich gar nicht so entscheidungsfreudig bin und dass es eine Sache ist zum Beispiel, an der ich ähm, einfach sehr viel noch arbeiten möchte und ich hoffe, es hat sich auch schon ein bisschen gebessert in den letzten Monaten, auch einfach... Dass man sich manchmal das vielleicht auch ein bisschen einfacher vorstellt, dass man sagt, ich will mein Leben selbst in die Hand nehmen, aber dass man auch einiges dafür tun muss dann wirklich, um es selbst in die Hand zu nehmen und dass es gar nicht so easy ist immer. Weil manchmal steht es wirklich 50-50 und manchmal führt man sehr lange äh, Pro- und Kontralisten in seinem Gehirn und kommt dann trotzdem irgendwie bei Gleichstand raus und muss sich dann halt wirklich einfach entscheiden und das, das auch durchziehen in dem Moment und dann auch selbstbewusst und ganz klar sagen, nee, ich äh, mache das jetzt so und ich stehe auch dazu und das ist mein Learning.
0: <lacht> und was ich da halt jetzt mega geil finde, dass... Also wir, wir niemand von uns, der sich selbstständig macht, startet als perfekter Selbstständiger. Bei den einen sind es die Sachen, dass die sich die Work-Life-Balance nicht eintritt, dass sie sich keine Pausen nehmen. Bei anderen ist es eben zum Beispiel, dass sie ähm, schwer Entscheidungen treffen können. Aber im Grunde zeichnet genau das dich jetzt ja aus als Selbstständige, dass du nach einem halben Jahr dann scheinbar erkennst, so, hey, da habe ich einfach noch Defizite oder daran kann ich noch arbeiten, um mich da zu verbessern. Das zeichnet dich ja aus, dass du jetzt gerade das hier gerade so für dich definiert hast und es nicht einfach so als gegebene ähm, Situation akzeptierst, dass du nicht so entscheidungsfreudig bist, sondern du hast es reflektiert, du gehst jetzt äh, damit raus, dass Kevin das quasi überlassen, aber entwickelt sich eben dahin, dass du das machen kannst und vielleicht bist du halt in eineinhalb Jahren super entscheidungsfreudig und hast dich da komplett anders entwickelt, weil warum solltest du nach einem halben Jahr die perfekte Selbstständige sein, warum sollte ich das sein, warum sollte Sabina das sein, warum sollte Kevin das sein, ist ja Bullshit, wir entwickeln uns alle weiter und dass du das jetzt halt nach so kurzer Zeit und nicht erst nach irgendwie zehn Jahren für dich herausgefunden hast, ist meiner Meinung nach nach eher ein Punkt für dich und keiner, der gegen dich als Selbstständige spricht. Vielen
2: Dank. Das hat gar nicht so lange gedauert, Kevin. Habe
1: ja, <lacht> hab ich auch nie gesagt. <lacht> nee, ich finde es auch schön. Dass, äh...
2: Hilfe, er unterdrückt mich immer noch. <lacht> Spaß. Es, es ist halt
1: so ein spannendes Thema, ich glaube, wenn man als Pärchen arbeitet, ist auch so, man kann dann auch, das ist auch so eine Sache mit der Passivität, ne? wenn man dann sagt so, 100 mal Anna, jetzt komm, entscheid du doch mal und so, dann kommt es ja auch wieder nicht von einem selbst, so, dann entscheidet Anna wieder nicht selbst, sondern dann bin ich ja, der gesagt hat, äh, dann entscheide ich mal. Und dann muss aber irgendwann der Punkt kommen, dann hält man so seine Klappe als, als Freund für, für für drei Monate und dann kann irgendwann der Punkt kommen. Und ich glaube, es ist nochmal eine ganz andere Dynamik, wenn man nicht alleine selbstständig ist, sondern so, sogar zu zweit. Aber, ja, ich glaube, das ist so vielleicht auch da, was, was wir gelernt haben, dass man schon um jeden Preis ein, ein eigenes Individuum sein muss. Was nicht heißt, dass man nicht kommunizieren sollte mit der Person, mit anderen, aber das, das ja, ist nämlich das ganz doppelt wichtig. schwer. Aber es ist halt wichtig, ja.
2: Ja, aber gerade, ne, wenn man anfängt zusammen zu arbeiten, dann muss man, ja, muss man schon drauf aufpassen, auch, dass man sich nicht selber verliert, sondern, dass man jeder für sich auch, weil man so viele Bereiche im Leben jetzt dann schon teilt, also die Ehe sozusagen, also die, das Liebesleben und und das Jobleben und auch räumlich jetzt und ne, physisch alles mögliche, Essen wird geteilt, dass man dann trotzdem irgendwie standhaft bleibt und auch bei sich selber mal sagt, nee, ich sehe das jetzt anders und ich mache das jetzt für mich anders so und wenn du das anders siehst, müssen wir schauen, wenn es irgendwie die Firma betrifft, wie wir das regeln, aber ähm, ja, das ist schon eine krasse Herausforderung, da immer auch eine, eine gute Einigung zu finden, die, wo jeder halt dann auch zufrieden ist letzten Endes.
1: Aber eine erfüllende, oder?
2: <lacht> ja, sehr erfüllend. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehe ich absolut genauso und jeder hat ja auch, also Sabina und ich verbringen sehr gerne Zeit miteinander, das, das trifft sich natürlich gut, weil wir auch viel Zeit miteinander verbringen müssen, wir arbeiten sehr gerne zusammen und ähm, für uns ist alles perfekt, wie es ist, natürlich hat aber trotzdem irgendwie jeder seine eigene Reise, auch so in, in persönlicher Entwicklung natürlich, weil wir auch noch alle, woanders herkommen. So, Kevin, du hast jetzt zum Beispiel gesagt, du hast dir in deinem Leben vielleicht zu wenig zugetraut, An bei dir war es vielleicht was ganz anderes. Vielleicht ist es jetzt so die Entscheidung das Thema bei, bei dir oder vielleicht ist es bei mir dann eher sowas wie dass ich schon zu viele Probleme im Voraus löse. Bei Sabina ist es irgendwie, dass sie vielleicht nicht gerne vor Leuten spricht. Also jeder hat ja trotzdem immer so, so ein bisschen seine eigene Reise. Deswegen, äh, da, da stimme ich euch absolut zu, dass man da auch sich selbst weiterentwickeln kann und auch gucken muss, wie sind die eigenen Bedürfnisse noch. Aber vielleicht jetzt mal zum, zu einer anderen Frage direkt dazu. Wie ihr, äh, findet ihr es denn, zusammenzuarbeiten? Würdet ihr sagen, es ist mega geil? Oder würdet ihr sagen, ja, hat Vor- und Nachteile? Wie seht ihr das?
1: Für ein endgültiges Fazit ist es noch nicht, äh, noch nicht die Zeit da. Ich glaube, das können wir echt erst nächstes Jahr sagen, weil es gibt momentan Phasen. Es ist glaube ich eine Hassliebe gerade noch. Also es, ist, es gibt Momente, wo es total geil ist, wenn wir irgendwie so unsere, so, wir sind beide sehr kreative Menschen und wenn dann das ineinander sprudelt und sich so ergänzt und so, dann denkt man, oh ja, geil. Dann, dann potenziert sich das alles. Aber wenn man gegenteilige Ideen hat oder von einer Idee gar nicht überzeugt ist, während die andere besonders schon ist. Dann ist es schon.
2: Ich glaube, was bei uns halt schwierig. auch nochmal das bisschen schwieriger macht, ist, dass wir ja was Kreatives quasi teilen zusammen. Es wäre jetzt was anderes, wenn wir irgendwas Stoisches oder sowas machen müssten und ich sage, okay, du machst 50% der Liste abarbeiten und ich mach 50% und das, jeder könnte seinen Teil so erledigen, ohne dass das irgendwie miteinander ähm, wie so ein Zahnrad funktioniert. Das ist es aber leider. Und wenn zum Beispiel einer das Real dreht und der andere dann das schneidet und der erste hat aber eine ganz andere Idee davon beim Drehen, wie es dann letztendlich umgesetzt wurde, ist halt schwierig, weil du der eine macht dann die Idee vom anderen kaputt und man hat da eine sehr genaue Vorstellung und man ist ja auch ein Stück weit stolz und möchte das ja dann auch so durchziehen und ähm, das ist ja irgendwie sein Gedankengut und der andere hat halt anderes Gedankengut und das ist echt schwierig, das zu vereinen und ich glaube, aktuell können wir es noch nicht genau sagen, ob das sich alles so ausgeht oder ob es auch daran liegt, dass wir gerade auch räumlich ja, seit über einem Jahr gar nicht mehr getrennt voneinander sind, dass wir auch mal sagen, okay, vielleicht ist es, wir können zusammen arbeiten, aber vielleicht ist es wichtig, dass ich, also das merke ich zumindest bei mir, dass ich zu Zeiten für mich alleine brauche, mal wieder. Und dass ich mal irgendwie auch einfach mit meinen Freundinnen und so mal um die Häuser ziehen möchte und einfach so eine, eine eigenständige Person für mich sein möchte, ohne dass wir als Pärchen auch auftreten. Und vielleicht, wenn man dann so ein bisschen Abstand hat, kann man dann sagen, dann funktioniert die, die kreative Zusammenarbeit auch wieder viel besser, ne? weil aktuell ist es halt mh, alles äh, quasi in, in einem Konglomerat quasi gefangen. Und ich glaube, das können wir dann erst nächstes Jahr so ein bisschen rausfinden, wie sich das alles ähm, noch herauskristallisiert. Mhm. Aber es hat sich schon sehr viel gebessert, also am Anfang haben wir auch das ganz komisch immer miteinander kommuniziert, was der eine sich vorgestellt hat und der andere. Und irgendwie sind wir da gar nicht auf einen Nenner gekommen. Aber jetzt können wir das irgendwie besser auch besser tolerieren, so, wenn der andere eine andere Meinung hat, was wir am Anfang nicht konnten. Da war man halt gleich so persönlich angegriffen. Was? Du findest meine Idee nicht gut? Das ist natürlich. Du findest
1: wie, mich nicht gut? Ja, ja wie wenn der Chef halt genau
2: quasi so. seine Arbeit, also deine Arbeit kritisierst und dann gehst du ja normalerweise nach Hause und regst über deinen Chef auf und sagst, oh, was der Trottel der wieder erzählt hast. Aber wenn es dein Freund ist, dann ist es halt schwer, weil du nimmst es immer mit nach Hause quasi. Du lebst ja dann damit, dass du jetzt gerade stinkig bist, dass der dich kritisiert hat. Deswegen, ich glaube, wenn man, ich glaube, es ist nicht für jede Beziehung gemacht, dass man zusammenarbeitet. Also man muss schon, das muss schon stark sein, das Band, damit man das auch aushält.
1: Wir lieben uns noch. Das ist äh, ja. ein Beweis dafür, dass das Band schon ziemlich stark ist. Genau in der Hinsicht auch. Also ich finde es ziemlich cool und ich glaube, du auch, wenn das weiter klappt. Aber auch da, wieso sollten wir jetzt schon sagen, ne das Projekt wissen wir schon mal, dass es einfach too much in einem alles ist. Aber diese Vorstellung, was wir jetzt schon romantisieren, so, oh ja, wenn man ein bisschen mehr Freiraum hat und so, dann machst du das, ich mach das, oh geil.
2: Ja, oder einfach, es gibt ja auch verschiedene Bereiche, dass wir dann, es also ist jetzt nur beispielsweise dann, wir hätten jetzt noch einen Blog oder so und der eine schreibt dann immer die Blog-Einträge, der andere ist für die Fotobearbeitung zuständig oder so. Das ist sich so ein bisschen äh, klassischer Trend, glaube ich, ähm, ist wichtig, aber da auch da muss, muss halt jeder so diese Mittellinie für sich finden, wo es einfach passt und wo es funktioniert und das geht halt auch nur, probieren geht über studieren, ne? Also... Ja. Das Sprichwort trifft immer. Also ich, ich würde halt
0: auch sagen ihr habt halt auch einen sehr hohen Stresslevel, also die Arbeit macht euch schon Druck, so ohne das jetzt irgendwie Werten zu meinen, aber weil ihr halt konstant natürlich produzieren müsst, von da, müsst, von daher habt ihr natürlich viel, auch auch viel Auseinandersetzungspunkte einfach, indem ihr euch besprechen müsst an Content Creation, also wie ihr es gerade gesagt habt, so bei uns ist zum Beispiel, ich nehme hier gerade den Podcast auf, Sabina macht gerade das von so Mentoring-Teilnehmer, oder dann nehme ich ein Video auf von so Mentoring-Teilnehmer und sie macht die Präsentation dafür, also wir haben da wirklich eine Arbeitsteilung müssen nicht über jeden Schritt selbst sprechen. Gleichzeitig hat Kevin da jetzt gerade, oder ich, ich, nee, ich weiß nicht, wer von euch gesagt hat, so, dass man sich quasi immer persönlich angegriffen gefühlt hat. Und das ist natürlich auch ein Ego-Ding einfach, dass man, ja. wenn man kritisiert wird, das kenne ich auch so, dass ich dann direkt denke, so findest du meine Idee jetzt scheiße, so, was ist daran jetzt wieder ja. verkehrt, ne, und deswegen, ich habe auch mal vom Beziehungstherapeuten irgendwie so einen Podcast gehört, ich glaube bei Die Klaasens war das von Bibi und Julian, Und äh, der meinte dann halt auch so, die ganzen äh, Beziehungsprobleme entstehen meistens, weil die Person mit sich selbst halt nicht im Reinen ist, weil Dadurch projizierst du halt was auf was anderes. Zum Beispiel Kevin wird kritisiert von dir, er fühlt sich direkt angegriffen durch sein Ego und dadurch ist seine schlechte Stimmung, obwohl das, du das vielleicht gar nicht negativ meintest und andersrum. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht immer die Arbeit selbst, sondern auch der Umgang damit, wie man jetzt irgendwie, ähm, ja, kritisiert wird, wie man selbst sich sieht, ob man jetzt, zum Beispiel ich, mir fällt es mittlerweile auch leichter so, wenn Sabina sagt, nee, das ist nicht gut, weil ich zum Beispiel auch mit der Zeit einfach gemerkt habe, okay, wenn sie das sagt, dann, dann wird das schon stimmen auch und ich bin dadurch jetzt nicht weniger wert, nur weil meine Idee jetzt schlecht war. Und da wären wir auch wieder beim Thema, du bist nicht der perfekte Selbstständige von Tag 1 oder die, ne, das, und so ist das ja auch, also dass ihr jetzt sagt, ihr werdet lockerer in dem Bereich, zeigt ja einfach nur, da hat eine Entwicklung stattgefunden, dass ihr als Selbstständige jetzt auch nicht ähm, direkt, wenn ihr kritisiert werdet, euch als Person angegriffen fühlt, weil es ist gerade euer Business einfach, was vielleicht vor Kritik
1: mal gerechtfertigt ist oder die euch ja nur hilft. Total, aber Bibi und Julienko sind jetzt auch getrennt, ne, Alex? Ja, war nicht, war nicht der beste Therapeut. <lacht> nee, ich weiß, aber das machte die Aussage nicht weniger wahr.
2: Ja, ja. aber wir haben auch, ja. Kompromisse sind, glaube ich, auch das so. Zum Beispiel, wir sind immer noch uns super uneinig, welche Schrift wir gut finden, beziehungsweise ich finde zum Beispiel eine, Schrift, eine andere Schrift besser als Kevin. Und wir haben es einfach so gelassen, dass wenn Kevin seine Story macht, dann nimmt er seine Schrift. Und wenn ich meine mache, dann nehme ich meine Schrift. Auch wenn man eigentlich eine Stringenz verfolgen sollte und immer so die gleiche Schrift nehmen sollte, machen wir es einfach nicht. Einfach, weil wir gesagt haben, scheiß drauf,
1: das sind so kleine wir, wir einigen uns das nicht und dann bescheuert. kriegt halt ja. jeder
2: sein Recht und soll da machen, wie er will. Es ist diesen, diesen Streit einfach nicht wert in dem Moment.
1: Und wahrscheinlich bockt es auch niemanden. Man macht ja auch Dinge viel größer, als wahrscheinlich sie dann irgendwann sind. Am Ende ist es ja, mach dein Ding konstant und verbessere dich im Allgemeinen und dann funktioniert es wahrscheinlich auch. Aber dein Erfolg hängt bestimmt nicht davon ab, welche Schriftfarbe du, du benutzt, solange man sie lesen kann. <lacht> Ja, genau.
0: Deswegen, so so findet man eben für sich heraus irgendwie, ja, was einfach gut für einen funktioniert. Zum Beispiel ist bei uns auch so. Sabina und ich, ich würde sagen, wir harmonieren sehr gut so in, in dem, was wir können und was was wir jeweils nicht können. Dass das genau so passt, dass es gut läuft, dass ich die Dinge mache, die sie nicht gut kann und andersrum. Aber zum Beispiel haben wir auch so Sachen wie, sie liest, wenn wenn sie ein Buch liest, dann liest sie erstmal das Inhaltsverzeichnis und macht sich einen <lacht> Überblick, liest das Vorwort und so weiter und ich springe direkt ins Buch rein und lese. Und ich bin auch grundsätzlich so, dass ich halt so irgendwie bei neuen Dingen, die wir umsetzen wollen, so, ich gehe sofort drauf los und sie, sie will sich aber erstmal hinsetzen und einen Plan machen und so strukturieren wir das und so gehen wir vor. <lacht> so, und da müssen wir halt auch lernen, mit umzugehen, so, ne? dass ich dann denke, okay, komm, sie hat recht, manchmal ist es schon besser, irgendwie das ein bisschen besser zu strukturieren, gleichzeitig lernen sie dann von mir, okay, man kann auch mal ein bisschen schneller einfach rein und das gehört halt auch dazu in die Entwicklung
2: und <lacht> sagt euer Lächeln,
0: dass ihr euch wieder kennt oder? Ja, weil,
2: wenn, wenn wir zum Beispiel eine Real-Idee haben, ich schreibe mir nichts dazu auf, ich mache einfach und sage, komm, wir zerren die Szene, die Szene, und alles aus dem Kopf raus. Und bei Kevin, er setzt sich immer hin und sagt, nee, da muss ich ein Skript schreiben. Und dann schreibt er sich genau die Kameraeinstellungen auf. Ich sage, oh, Kevin, das sind vier Shots hin und her. Also da brauchen wir jetzt wirklich kein Regiebuch zu schreiben. Und ähm, nee, es war aber schon manchmal, also zum Beispiel heute hat es einwandfrei geklappt. Ich habe einfach nichts vorher geplant. Ich habe einfach ein bisschen was gedreht. Ich drehe dann immer ein bisschen mehr und gucke noch so, mach mal noch den, den dann gucke ich, was ich beim Schnitt halt so gebrauchen kann. Und ähm, hat, wir hatten aber tatsächlich auch schon ein, zwei mal die Situation, dass dann was vergessen wurde. Das war dann natürlich doof. Da hatte Kevin dann recht mit seinem Plan. Aber ich bin auch eigentlich, also das, glaube ich, ist auch was, was er an mir hasst, dass ich eher so chaotisch bin und einfach mal mache. Und wenn es halt was schief gelaufen ist, na, dann muss ich es halt ausbaden. Dann gucke ich halt, was ich draus mache. Aber ähm, dass ich dann vorher mir da so einen Planner noch hole oder so... Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Ich habe mal gelesen, es geht nie darum, Recht zu haben, es geht immer darum, äh, im Team was zu schaffen.
2: Ja, das ist ja schön, wenn du dann einen Plan machst dann. Ja, also, genau. Man, man, man geht, manchmal,
1: manchmal fühlt sich es dann schon an, dass man so sagt, ja, eigentlich geht es jetzt darum, ah, ich habe Recht mit meiner Methode, oder? Und, und sobald man das merkt, glaube ich, jetzt, ob es jetzt eine romantische Beziehung ist, wo man dann auch arbeitet oder ob es Freunde sind, die zusammen was haben. Ich glaube, das ist immer so ein kritischer Red Flag, wo man sagen soll, nee, warte mal kurz, es geht nicht darum. Du hast bestimmt mal recht, ich habe bestimmt mal recht, aber was ist jetzt in der beste Weg für diese eine Sache? Aber das sage ich jetzt mit einer sehr neutralen Position. Das Problem ist, dass man ja oft dann auch emotional aufgeladen ist und dass man da auch so seine Handwerke, Handwerkzeuge braucht, um da irgendwie entspannt zu bleiben. Hm. Das ist abenteuer. Ich, ich finde es aber geil. So macht hm. Spaß, das so zu lernen alles.
2: Das ist halt mit, mit mir denen. so das Ungewisse an deiner Seite. Das Mysteriöse.
1: Das habe ich mich in dich Verliebt. <lacht>
2: Ja, Alex. Ja, dann haben
0: wir, haben wir das Thema Beziehung auch durch, haben wir uns gegenseitig ein bisschen therapiert, das ist doch auch sehr schön. Deswegen, wir, wir sprechen hier schon relativ lange für unsere Verhältnisse, auf jeden Fall für unseren Podcast ist es ziemlich lang. Von daher vielleicht mal zu euren Zukunftsplänen. Wir haben natürlich schon so ein bisschen besprochen, dass es die nicht so wirklich gibt und dass ihr euer Leben in Kapiteln seht, aber habt ihr irgendwas, wo ihr quasi sagt, zum Beispiel das Projekt endet am 31.12. bei euch, nehme ich an, wegen den 365 mhm. Tagen, so, was sind da eure Pläne vielleicht für die nächsten ein, zwei Jahre, wenn es weitergeht, auch gerne das, aber gibt es da irgendwas? Du überlegst noch? Ich, nee, fasse, ich es,
2: Du hast ja schon, also wir haben ja einen Plan, ja, du kannst ja mal für, deiner ein bisschen besonderer. Ja. <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, der grobe Plan ist so, äh, verstehen, wie man Online-Geld verdient, während man sich mit der anderen Zeit, die man noch zur Verfügung hat, immer mehr ausarbeitet, was man sich für einen Weg auf ausbauen kann, mit dem man auch Spaß hat, um seine Zeit zu verbringen. Also Und wenn das dann irgendwann zusammenkommt, wo man mit Spaß Geld verdient, die geilste. Ich glaube, das wäre so schön.
2: Und noch ganz viele schöne Orte entdecken.
1: Ja, genau. Also reisen. Aber auch mal nicht reisen. <lacht> so.
2: Einfach an einem schönen Ort bleiben. Ja. Oh. Ich glaub, Spontan sein. Spontan noch sein. spontaner sein, ja. ja.
1: Aber ja. auch wirklich irgendwie so zu checken, so dass es ist so kitschig, wenn man sowas sagt, aber dadurch, dass wir jetzt wirklich jeden Tag irgendwie arbeiten und irgendwie merken, wie Zeit wegrast. Ich bin wirklich jemand, der panische Angst, kann man es vielleicht nennen hat, vor dem Moment, ne? Du kennst es auch, Alex. Vor zehn Jahren hast du was gemacht und denkst heute drüber nach und denkst dir, fuck es war vor zehn Jahren. Schon leid, ich wollte nicht fluchen in dem Podcast. Und irgendwann sind wir 70, wenn, wenn wir, <lacht> ich weiß, wir haben es gehört, <lacht> ja. irgendwann sind wir 70, wenn es gut läuft, so ne oder ja, wer weiß schon, was ein gutes Alter ist, und dann denkst du aber auch so, oh, Moment mal, ich war mal 20 vor einem Augenwischenschlag. schlagen. Und ich glaube, dieser Moment ist aber sehr abgeschwächt, also in seiner, oh mein Gott, depressiven Grundstimmung vielleicht, indem man sehr viele tolle Sachen erlebt, die man dann so, ja, nimm mans Bucketlist oder generell Grundglück. Und das ist, glaube ich, mein Ziel so. Das, da habe ich jetzt letzten Monat nicht viel bereut, auch wenn wir viele Fehler gemacht haben.
2: Und natürlich, was du jetzt als nächstes geplant hast, ist nämlich ins Schweigekloster zu gehen, ja, um mal richtig Tage. hart über deine Tat nachzudenken.
1: <lacht> Nur weil ich dich ab und zu schlagen. <lacht> <lacht> das ist ein Scherz gewesen. <lacht> ja, richtig cool.
2: Kevin wird ins Schweigekloster gehen für zehn Tage erstmal. Und ähm, ich habe richtig Bock halt auf meine Family und auf meine Mädels. Und äh, diese Me-Time, die mir jetzt so ein bisschen gefehlt hat, ähm, da einfach ein bisschen nachzuholen. Und dann haben wir eigentlich nur geplant, dass wir nochmal nach Thailand wieder wollen. Also dass wir uns dann in Thailand äh, wiedersehen wollen, quasi wieder vereint sind. Dass wir voll Bock haben, Thailand noch ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und ähm, tja, weil, also, weil es einfach unser Herzensort ist, da halt auch noch ein bisschen mehr zu, zu sehen und zu bereisen. Und äh, ja, wie Kevin auch schon sagte, irgendwie online Geld verdienen. Und das war dann auch. Also mehr Planung haben wir dann eigentlich noch nicht aufgestellt.
1: Ja. Ja. Haben wir aber auch gelernt jetzt. Muss nicht. Also wir wissen grobe Richtung, so das Ziel vor Augen, aber welche Steps genau dahin, schauen wir mal.
2: Vielleicht öffnen ja, sich ja auch irgendwelche Türen und... Da kann man auch durchgehen. Tun es.
0: Ja, und vor allem, vor allem, wenn man sich irgendwie auf die Suche begibt, dann wird das immer so sein, dass sich Türen öffnen werden. Und da ist man zwangsläufig. Also, wenn man in diesem Modus ist, okay, was kommt und man irgendwas tut, da werden sich Türen, äh, Türen öffnen. Von daher, ich finde es mega cool, dass ihr da wirklich auch so entspannt äh, an die Sache rangeht. So, was halt irgendwie in den kommenden Monaten dann so passiert. Und das zeigt ja eben auch irgendwie, dass man eben auch damit gut umgehen kann, wenn man für sich selbst herausgefunden hat, okay ihr vertraut euch scheinbar, so, das ist halt das Ding, ihr habt Selbstvertrauen ihr vertraut euch selbst, dass ihr es irgendwie rocken werdet, dass der Weg euch irgendwie dahin führen wird, wo ihr sein wollt, von daher ähm, sehe ich es ganz genauso, mehr Zukunftsplanung braucht im Grunde nicht. Ihr Vor habt uns das doch so Punkt, beigebracht.
1: Ey, das war jetzt richtig Gedankenübertragung gerade, ich wollte mich nochmal mit dem Finger aufzeigen und wirklich sagen, ja. Shoutout an euch beide, das ist nicht, tut mir leid, wenn das so klingt, wie bezahlte Werbung oder sowas, aber wir, wir kennen euch ja jetzt auch wirklich schon seit, ja, Anfang 2022 eigentlich, ne, ich weiß nicht mehr, wie genau es passiert ja. ist, aber irgendwie durch Social Media halt.
2: Ich ich hatte den beiden
1: gefolgt. Danke Anna. Ja, Wegen
2: Thailand-Content. Und, und wirklich,
1: das muss man wirklich sagen. Ihr, ihr, ihr strahlt so eine Grundsicherheit aus. Das ist klingt nicht so sexy das Wort, und ihr seid aber auch zwei sexy Menschen aus anderen Gründen. Aber diese Grundsicherheit in dem Sinne, dass ihr macht und ihr wisst, also ihr wisst nicht, dass es funktioniert per se, aber ihr seid ja überzeugt, dass es funktioniert und 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 macht dann auch. Und das sind glaube ich zwei sehr große Bausteine. Und die gebt ihr auch äh, euren euren Leuten mit und auch uns. Und das schon, hat schon eine Situation geholfen, wo wir gedacht haben, so, boah, überfordert und oh, generell oh, Angst vor einer Zeit, wo wir nicht wissen, wie unser unser Jahr aussieht. Und jetzt denken wir uns aber, nee, wird schon. Und das hat auch ihr äh, echt hat einen großen Anteil daran, auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Das war schön. Das wären ja, wären ja fast die äh, Schlussworte. Deswegen vielen Dank <lacht> dafür, für diese äh, netten Worte. Aber ich will äh, euch ein anderes Schlusswort sprechen lassen und zwar also nicht ganz, ich werde noch äh, die Zuschauer die Zuhörer verabschieden, aber vielleicht ähm, ihr seid jetzt über ein Jahr unterwegs, ihr habt viel gelernt, ihr habt viel übers Business auch gelernt und ihr habt irgendwie auch alle Zelte abgebrochen. Was würdet ihr den Zuhörern hier vielleicht noch mitgeben wollen, die jetzt an dem Punkt sind, wo wir alle früher waren, die vielleicht jetzt gerade einen Podcast hören, davon träumen, irgendwie loszuziehen, vielleicht, eine, also, vielleicht digital Nomaden zu werden, was auch immer es ist, aber so wie ich, ähm, ja sag ich mal, so zu leben wie wir Hättet ihr irgendwas, wo ihr sagen würdet, ey, mach das oder was weiß ich, was sprudelt da aus euch raus, was möchtet ihr denn mitgeben oder was könnt ihr denn mitgeben, was ihr irgendwie helfen würde würde oder was Learnings für die sind?
2: Da fällt mir eigentlich direkt unsere erste Botschaft ein, die wir hatten, <lacht> ja, aber mir fällt sie gerade nicht mehr auf Englisch ein, warte.
1: Wo ist mein, oh, mein Laptop ist ja hier, warte, ich muss noch kurz mein Laptop ja. reden, wenn wir sehen, ah, genau, also das war die erste Botschaft unseres Projekts und sie ist, ist, start wherever you are and with whatever you got. Also, genau. ja, wir sind eh schon sehr privilegiert als Deutsche, aber... Auch wenn es nicht, wenn du nicht der privilegierteste Mensch bist, ich glaube nicht hast du sehr diese, viel
2: nicht diese Gedanken oder diese Ausreden haben, dass man immer sagt, ja, ich, wenn ich die Ausbildung fertig habe, dann fange ich an oder wenn ich, wenn ich 500 Euro auf dem Konto habe, dann fange ich an oder wenn mein Kind groß ist, dann fange ich an, sondern wenn du davon träumst, dann versuch es ab morgen umzusetzen und nicht dir irgendwelche Limits zu setzen, irgendwelche Grenzen selber aufzumachen, ähm, weswegen du äh, ja, eigentlich dich eigentlich nur dafür drückst, letztendlich mhm. zu machen.
1: Und ich habe noch, das muss ich auch noch kurz teilen, weil es passt endlich mal, ich habe seit Ewigkeiten als, als Bildschirmhintergrund äh, die Schrift You Will Die, so auf einem schwarzen Hintergrund, also du wirst sterben. Und Anna findet es immer sehr deprimierend und traurig, aber ich denke mir, nee, es erinnert mich schon daran, dass es eines Tages soweit ist. Egal wie und dass ich schon noch viel dafür tun möchte, dass ich keine Angst, wenn ich wenn ich das Glück haben sollte, dass es ein seliger Tod ist, dass ich nicht so viel Angst davor habe, weil ich noch ganz viel bereue oder eine, diese Was wäre wenns und ich glaube, wenn man sich, wenn man richtig panisch Angst davor hat, so oh, irgendwann bin ich 60 und sterbe und oh mein Gott, ich habe so viel noch nicht gemacht, dann weiß man eigentlich schon selbst, dass man noch gewisse Dinge ändern kann. Schöne Worte, genau.
0: Deswegen. Ich persönlich finde euch auch sehr inspirierend, also das sage ich nicht nur, weil ich euch jetzt irgendwie was zurückschmeißen will, sondern es ist wirklich so, ich lese auf Instagram sehr, sehr wenig Captions, ich konsumiere sehr wenig Inhalt, eure Captions sind, also ich kenne keine, die ich mehr fühle, die ich selbst mehr unterschreiben würde, von daher die Leute, die hier gerne diesen Podcast hören, die werden definitiv auch bei euch was mitnehmen können, das meine ich zu 100% ernst, deswegen verratet den doch mal, auf welchen Kanälen man euch eben auch finden kann, um mehr von euch zu hören.
1: Das ist so lieb von dir, Alex. Ja, schön. So. Das, nehmen wir auch mit, wenn das nehmen wir auch mit, wenn du das jetzt einfach so gesagt hast, als, als Spiegel. <lacht> Ey, das ist jetzt unser Moment, wir haben unseren Namen extra geändert, damit man ihn besser lesen kann. Äh, Kevin und Anna heißen wir einfach. Der Esel nennt sich zuerst, weil, langere Story, aber Kevin und Anna. Über also hau
2: hauptsächlich auf Instagram zu finden, auch ein bisschen was auf TikTok. Da probiert sich Kevin ein bisschen mehr aus, das ist so ein bisschen seine Spielwiese noch. <lacht> <Das ist> lustiger <lacht> da. <lacht> und bei Instagram gibt's es mehr schöne Fotos. Und der Podcast haben wir auch einen eigenen, die Travel-Therapie.
1: Wo Alex und Sabina auch schon mal waren als einer der ersten Gäste. Sure. Das ist auch eine sehr coole Folge geworden.
2: Da waren wir noch in Deutschland, da ging es noch gar nicht los. Und äh, ja, das eigentlich, das waren so die Kalender. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> Werden wir auf jeden Fall verlinken, sodass man euch da finden wird. Und jetzt kurz zu dem Podcast, wenn wir jetzt so zurückdenken, als wir den bei euch aufgenommen haben, so auch zum Thema Entwicklung tatsächlich, wir haben uns danach gefühlt, das war unser erster Podcast ever und wir hatten uns selbst noch keinen eigenen. Wir dachten danach so, wie nach einer Party, wo du nicht mehr weißt, was du alles gesagt hast, dachten so, oh mein Gott, was, was haben wir denn da so gelabert? Also so komplett noch so richtig unsicher gewesen und sowas, deswegen so krass kann man sich tatsächlich auch entwickeln.
1: Und
2: Ihr habt es aber damals auch schon Gut, sehr, sehr gut jetzt geht's gemacht. Jetzt es los hier, Anna. Nee, ich muss ich ja gerade, ich habe ich hab, ich hab ja damals schon zu Kevin gesagt, sind wir eigentlich doof. Die beiden haben ihre Wohnung in einem Monat leer geräumt und alles zack, zack. Habe ich gesagt, wir gehen jetzt auch hier schneller von dannen.
1: Stimmt, das war auch wahrscheinlich mit Ja, <lacht> ja, mit ja ich so, ja.
2: Was, so schnell waren die fertig mit allem. Ja, das schaffen wir auch hier.
1: Ja, also, ich weiß gar nicht, ob es so schnell war, aber es ist auf jeden Fall entschlossen bei euch, dass ihr... Ja ja, fertig machen wollen ja, in Deutschland. Es, es
0: waren tatsächlich sech, sechs Wochen, ja. glaube ich, oder fünf Wochen. Ja, so okay. weiter ja. <lacht> mit Arbeit, also, aber, ja, ja. und so Ja, genau. Also bei uns hat es auch länger gedauert, mit dem Online-Arbeitaufbau und sowas natürlich. Also von daher kein, kein Stress. Es war bei euch ja auch super schnell. So, und jetzt kommen wir hier aber zu einem Ende. Ich danke euch, dass ihr hier wart für dieses coole Gespräch. Ich habe es ja erwartet, dass es so wird, wie es wird. Mit Austausch, mit wenig irgendwie an Skript, was ich hier vorbereitet habe, weil ich wusste, okay, dass wir sowieso so kommen, wie es kommen soll. Von daher, schön, dass ihr hier wart und danke für eure wertvollen Inhalte auch. Oh,
2: vielen, ja. vielen Dank, Alex. Vielen Dank, dass wir hier bei dir sein durften ja. und dass wir uns mal wieder gequatscht haben auch. Es ne? war ja jetzt auch für uns irgendwie wieder cool, auch wenn wir äh, Sprachnachrichten ab und zu mal austauschen. Aber äh, ja, vielen Dank. Äh, war und super danke fürs cool. Durchführen.
1: Voll gut. und echt Spaß gemacht. Und äh, ja, liebe Grüße an Sabina und jetzt starte wunderschön in den Tag, während wir in, in die Träume, in die mexikanischen Träume entspinnen.
0: <lacht> das machen wir. Habt einen schönen Abend, ihr zwei und wir starten jetzt in den Tag, wir fahren jetzt gleich nach Pai. Und an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und wenn das so war, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit unser Podcast auch noch mehr Leute erreicht. Deswegen wären wir dir dafür sehr dankbar und würden uns natürlich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaltest. Mach's gut.